1: I had just moved to a new city and barely even knew where the grocery store was yet. When my car wouldn't start one morning, I didn't know who to ask about local shops. But I remembered a name from back home, O'Reilly Auto Parts. I called and they pointed me to a great mechanic just down the street. Now, I feel a little more at home.
0: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
1: Salve, rapa, Firmeza? Vocês estão bem? Aqui é o Ferrez, nós estamos no Avesso, um podcast dentro do Capão Redondo, no Jangadeiro, certo? Hoje nós vamos apresentar o meu parceiro, Alessandro É Sato, Fusão Leste e Sul. Monstro.
0: Da hora, seja bem-vindo, Bozo. Ô, Ferrez, muito... Agradecer o convite em primeiro lugar, né, cara? Mas também dizer que é um prazer, né, cara, poder estar aqui com você, um estúdio desse aqui no meio da quebrada, é, é o que a gente sempre sonhou, né? Poder fazer as coisas na quebrada... Bem feito, né? Sim, mano. Então, assim, além de agradecer o convite, eu queria parabenizar que tá muito legal. Tá legal, não. Seja bem-vindo.
1: Isso aqui é feito pra gente, que nem você mesmo. Tudo pra nosso. Pra curtir, tá ligado? Usufruir. Tudo E, nosso. pessoal, você pode acompanhar pelo Spotify também, além do YouTube. Então, se você não acompanhar tudo hoje, fala, pô, Férgio, eu assisti meia hora, 40 minutos, dá uma curtida aí, certo? Compartilha esse vídeo, se você puder. E vai curtir depois no Spotify a conversa completa, que vai estar tá também lá no Spotify. Tá, a gente está crescendo muito no Spotify. Tem muito mano ouvindo a gente no carro, muita mina ouvindo no trampo, no carro também, certo? E tamo junto. E eu já vou fazer aqui os recebidos logo no começo do programa, pra mim não esquecer, mano. Acabei de ganhar os Fantasmas de Pinochet, da editora Conrad. Mandou pra mim gibizão pesado, ó. Certo? Porque eu tenho a minha editora também, os caras mandam também agora de outras editoras, né? da hora E esse gibi, ele fala o seguinte... É, os fantasmas de Pinochet, o terrível ditador terá que enfrentar já mortos, os crimes cometidos em vida e nunca antes julgados. Depois de morto ele vai ter que passar por um julgamento aí, mano. E tem cara que apoia o Pinochet, hein? Oi, Roberto Carlos, hein? Ai, tem um vídeo aí, Roberto Carlos. Também quero agradecer o pessoal que mês passado fez o Demônio de Franco, foi o meu livro aí, ó, capa dura pela Comic Zone, ser o livro mais vendido, entre os 10 mais vendidos da Amazon, de novo. Porra, mano, tá entre os 10, mas depois de tanto tempo que saiu o livro, né? É um livro que saiu, acho que ano passado, nem eu sei mais as datas dos meus bagulho. Mas eu quero agradecer a vocês, beleza? Esse aqui é o do Buzo. Opa. Não sei se você tem o Demônio de Frankfurt. Esse ainda não. Beleza? Esse é um romance. Tenho... Praticamente todos os seus livros e esse eu sei que eu não tinha. Esse não tinha, né? Esse é um romance que eu conto a história que eu vou lá a Alemanha e lá eu e o Mutarelli vamos caçar um demônio entre as máquinas de, de, de brinquedo, tá ligado? E tem um romance real que a gente passa lá, tem um pouco de ficção também e tal. E tem umas coisas da quebrada também aqui, umas passagens minhas... Uns momentos que eu passei na quebrada. E eu também tô pela Comic Zone, né, mano? Que é a minha editora junto com o Tiago Ferreira, lançando malandros, mano. Tá ligado? Primeiro quadrinho nosso capa mole, ó só que marra! Depois de 51 quadrinhos, capa dura, a gente lançou um quadrinho capa mole, tá vendo? A pedido de vocês falou: Fé, lança um quadrinho um pouquinho mais barato aí, capa mole e tal. Pra gente poder. Vem com o Bookplate, beleza? Então, um quadrinho da hora, certo? Muito obrigado. Eu vou pedir pra Kátia filmar a propaganda que eu vou falar agora do da Pense, beleza? Da Prenzendolles. E ó, brigadão mesmo. Certo? Por ter enviado antes. A editora Ipsi enviou para mim antes para poder fazer essa divulgação. Porque a distribuição desse quadrinho tá em pré-venda. Ela vai acontecer daqui a alguns dias. Beleza? Então vocês podem comprar na Loja Monstra, na Comics Book Shop, na Comics Boom. Beleza? Certo? É isso aí. E eu não posso esquecer de falar da grande promoção da Penzendolz. O meu parceiro Tadeu tá fazendo uma promoção. A gente vai pôr... Aí, ó. Penzendolz Renova Estoque. Mano, essa palavra renova estoque, você está ligado o que, que é, né, rapa? Já é para eliminar tudo e você poder comprar tudo que você quer, mano. Ó, até 80% off, de 9 a 20 de setembro. Essas palavras em inglês eu fico meio estranho. É, é 70, Até 80% off, o que quer dizer? Ó, fora, é para cá, né, que tem que falar. Eu falei o tempo todo errado? Não. Então, tá Então, tá bom. Caralho, falei o bagulho. É que essa câmera parece que ela tá virada para lá, velho. Olha lá, ó. Não, maior impressão, ó. Estranho, né ela abusa ela tá, Não parece que ela tá velha para lá? Sim. Então é o seguinte, até 80% off. O que, que quer dizer? Que a Penzendols, que é um dos sites mais, mano, consagrados que tem do colecionismo, tá ligado? Que é um site que você pode muito bem comprar com confiança, pôr o seu cartão de crédito lá, tá ligado? Que o site tem muitos e muitos anos, ele vai estar nessa promoção maravilhosa. O Tadeu falou, mano, eu vou renovar o estoque, eu não tô nem aí, eu vou vender tudo barato. Então se você pode, você quer renovar a sua coleção, você é um verme que nem eu, colecionador. Porque eu sou um verbo colecionador, eu vou comprar até bagulho que eu já tenho de novo, tá ligado? Mas não compre além do que você pode, rapa. Eu sempre dou essa orientação. Não seja um capitalista, um consumista exacerbado, tá ligado? Compre o que você vai curtir, aquele brinquedo que você vai dar pra alguém ou você vai pôr na sua coleção, beleza? É sempre bom a gente falar, né, mano? Porque às vezes o cara vai na sede do bagulho também e fala ''Nossa, eu vou encher o carrinho, vou comprar 20 itens.'' Eu tô avisando dessa propaganda aqui com o maior carinho, não é pra você poder se endividar, é pra você ter a oportunidade de renovar sua coleção, completar sua coleção, porque esse site aqui é muito completo. Então entra na internet, só põe, ó, Pens and Dolls. Você só põe isso, que o Tadeu Nogueira vai te atender, a equipe dele mostra. Eu fui no estoque do mano, mano. Você é louco, mano. É um estoque gigantesco, com tudo que eu sonhei na minha vida de action figures, tá ligado? com tudo que Quero eu sonhei, no paraíso. Aí eu peguei um ou outro, tô pagando parcelado para ele, falei, mano, vou pagar parcelado. Aí ele falou, mano, você que gosta, dá um toque no seu programa, tal. Eu falei, eu vou dar um toque lá. Beleza? Então, se você tiver aí, você gosta de colecionáveis, tal, tá vendo a gente aqui, aproveita. Além do mais, tem caneta, tem caderno, tem aqueles caderninhos de escritor, que é pra gente ter que ter também uns bagulho Nossa. nosso, pá, né, mano? Canetinha, então. Tá, uma inspiração né? na hora, ali. Né? é desenhista tem uns, uma coleção de caneta lá também muito importante, então, entra aí na Presentdoss.
0: E bora nós, buso? É nós. Tudo tudo no seu nome aí, a gente tá aqui pra qualquer assunto que você abordar aí, tamo junto. Tamo comendo um pastelzinho pro pessoal Pô, em casa. Mais, né, cara? O pessoal que tá bem, a gente e já tinha um pastelzinho lá. O pessoal em casa vai ficar, caralho, vou ter que
1: comprar um pastel. Não é assim? E mano, você começou como escritor, tumultuador, fanzineiro, jornalista, porque você também fez um jornal, né mano? Como que foi esse começo, Mano? Eu queria que você desse um feedback para a galera que não te conhece, que vai estar acompanhando aqui. Os que te conhecem também já vão saber, mas...
0: Pô, Fez, assim, eu nunca imaginei que eu fosse me envolver na cultura, assim, porque não era uma meta e eu não era um cara que tinha nem essa ambição e nem pessoas próximas de mim que fosse da cultura. Eu tinha o hábito da leitura porque minha mãe tinha ensinado eu a ler. Minha mãe comprava gibi, comprava uns livros e tal e sempre fazia chegar para mim e para meu irmão. Ela trabalhou, em, ela trabalhou no hospital do Tatuapé, tinha uma banca sebo em frente ao hospital. Ela levava a Gibi, da Turma da Mônica, o menino maluquinho do Ziraldo. As primeiras coisas que chegou pra mim foi ela que trouxe. Então, assim, eu tinha o hábito da leitura que eu deixei para trás uma época que eu fui usuário de droga. Não, não que eu fiquei desandado, parado na vida. Eu trabalhava, mas era usuário de cocaína por 10 anos, né? De, de, de 16 a 26 anos, por aí. Eu, eu deixei um pouco antes do meu casamento e, e nunca assim, nunca enveredei nem no crime, nem no tráfico, nem nada parecido Apesar de ser uma linha muito tena, né? Tá ali perto de mim o tempo inteiro no Itaim Paulista Mas esse hábito, esse, essa, época da, essa época que eu utilizei droga e tal Eu fiquei muito, muito longe da leitura e tudo mais, né? E aí é, quis, quis o destino que no mesmo momento pintasse um namoro que virou um noivado pintasse o hip hop, porque eu sempre fui um cara, a gente fazia uns pagodes lá no Itaipaulista. Paulista, a gente, uns amigos, a gente ia no boteco, fazia uns pagodes, eu, eu na, na minha adolescência, cheguei a curtir bastante rock nacional, na época do Titãs, Paralamas e tal, e assim, o rap me veio depois, eu não sou aqueles cara que fala, pô, eu sou da época da São Bento, até era, até poderia ser, porque eu era um boy na época da São Bento, e eu passava do lado da São Bento, cara, muito, porque eu trabalhava na Praça da Sé e eu matava o metrô, o dinheiro do metrô, indo de a pé pra Estação da Luz, que todo dia eu tinha que ir na prefeitura na Receita. Então, porra, tive, eu acho que a, passado do lado da São Bento rolando várias vezes, mas nunca tinha visto, então eu vim conhecer o rap mais para frente um pouco, quando o Sobrevivendo no, no Inferno explodiu, tocava todo lugar que você ia, e aí eu comecei a ouvir aquelas músicas e falei, porra, né, mas esse bagulho fala mais do meu cotidiano, do, do que eu vivo, do que, eu, do que o Titãs, por exemplo, do que o Legião Urbana, né, mano? E aí eu comecei a prestar mais atenção, cara. Então foi no mesmo momento, assim, que o meu namoro virou noivado, o hip-hop se aproximou, e um amigo meu montou um sebo no Itaim Paulista. O Jonilson e o Dodd montou o um sebo mutante. Então foi uma junção de coisas que começou a acontecer. O hip-hop chegou, eu, come, eu, come, eu voltei a ler porque eu não tinha grana, mas o meu amigo emprestava uns livros lá no sebo pra mim, ó, oh, já leu Capitão de Areia, Jorge Amado, tá aqui, pá, depois você me devolve. Então essa junção dessas coisas me fez é, deixar as drogas para trás. Um dia eu contei pra minha noiva, que eu era usuário de cocaína, minha esposa hoje, né, a gente é casado há 24 anos, e ela simplesmente começou a chorar, né, cara. Então, vendo ela chorar, quando eu contei pra ela que eu, que eu utilizava cocaína, eu decidi que ou eu terminava o noivado ou eu parava de usar droga. e eu parei de usar droga. E aí, como que a cultura chegou, cara? Aí eu casei em 98, já, sem usar droga, né? Eu parei de usar droga, então, um, um ano, dois anos antes do casamento, 96, 97. E casei em 98. E vivi uma vida comum, cara. É, a gente decidiu ficar um ano sem, sem ela engravidar, a gente queria curtir um pouco o casamento sem filho, então... Só depois de um ano de casamento que ela engravidou, então meu filho só veio nascer em 2000. E por um acaso foi o ano que eu lancei meu primeiro livro. Meu filho nasceu em março e eu lancei meu primeiro livro em dezembro. E aí, cara, o que, que acontece? Por que, que eu lancei um livro, cara? Assim, eu já comecei a escrever um pouco antes, em jornal de bairro. É, o, o Sebo do meu amigo lançou um fanzine. E aí eu comecei a escrever um textinho nesse fanzine do Sebo... Aí depois eu comecei a escrever num jornal de circulação nas bancas, jornal de esporte, a Gazeta Esportiva, que hoje é só um site, é, tinha uma coluna do leitor, então eu comecei a escrever na, na, vo, na Voz da Arquibancada, chamava. Então, o jornal de bairro, fanzine, aí tinha, pintou lá no Sebo um cara que tinha um jornal chamado Página 1. Não sei se você se recorda, mas a primeira vez que eu te conheci, eu vim na sua casa, no Capão Redondo, no Jardim Comercial, que você tinha a primeira lojinha da Onda Sul do lado da sua mãe, eu te entrevistei para Página 1, foi uma das matérias que eu fiz naquela época. E aí foi quando é, eu, eu vi um panfleto da ouvidoria da CPTM. Tinha um e-mail da ouvidoria da CPTM e eu pegava trem lotado desde os 13 anos, cara, e passava o maior perrengue, porque os trens eram muito sucateados e tal. E aí eu decidi escrever um texto que chamava Ferrovia Nua e Crua para mandar naquela ouvidoria da CPTM. Só que eu não tinha um e-mail, não tinha computador, não tinha, e não tinha uma conta de e-mail ainda. Porque o computador não tinha chegado ainda lá quebrada, né, Assim, Só tinha escritório no centro. E aí o meu primo criou um e-mail para mim e mandou o texto. E aí a CPTM deixou nós no vácuo, nem respondeu. Aí eu a jornal impresso, aí eu peguei lá o endereço da Folha, do Estadão, dos jornais diário, diário popular na época, e mandei o texto para ver se eles faziam uma matéria. Mas isso era um bagulho da minha cabeça, assim, né, mano? E aí fomos deixados no vácuo também, pela imprensa. Aí eu peguei, tirei 50 cópias do texto e distribuí para as pessoas que pegavam o trem comigo, mano. E aí no dia seguinte as pessoas vão mano, me senti representado pelo seu texto, que da hora, mano, até que enfim alguém falou a realidade. E aí essas mesmas pessoas no dia a dia, continuou o dia a dia, né, a gente junto ali no, no trem lotado, as pessoas falam, por porque você não escreve o um livro do trem, e aí eu comecei a escrever o um livro do eu sem ter a mínima ideia de como lançar um livro. Até porque não existia nem a cena do sarau, nem a cena, muito menos, do islã E não é. tinha referência, assim, quem lançou antes que eu? Pouquíssimos. E aí eu li, eu vi uma matéria, cara, não sei se na Folha ou no Estadão, de meia página uma página sua, falando do Capão Pecado. Aí eu falei, cara, eu tava naquela do texto borbulhando as pessoas falando para mim escrever um livro, eu comecei a escrever eu falei, cara mano, se um cara do Capão Redondo lançou um livro, eu tinha noção qual que era do Capão Redondo. Porque na época que eu trabalhei de office boy, tinha uns clientes no, no Jardim Angel, uns botequinhos. É. Então eu sabia a dimensão do Capão, que era a mesma coisa do Itaí, só que do outro lado da cidade. E aí, irmão, eu peguei e falei, pô, mano, se um cara lançou lá, é possível e tal. Mas, neves né, né, mano, nada aconteceu. É, e aí, um dia, eu descobri que a única forma de publicar era independente e... Descobri que eu não ia lançar nunca, porque o dinheiro que precisava para lançar independente eu não tinha, mano. Eu era salariado, vivia do meu salário para sustentar minha família, ponto. Filho pequeno em casa. Então, filho de menos de um ano em casa, né? Meu filho nasceu, quando eu nasceu livro ele não tinha nenhum ano. E você trabalhava
1: vendendo comida, né? Eu vendia alimento é, eu na zona dinheiro, cerealista, é...
0: porra, vendia alimento, cara. E aí eu comecei a conhecer a cultura, assim, né, cara? Já ainda vendendo alimento ali... Pô, tinha uns amigos do, da, do hip hop do Rio de Janeiro, mano, um, ele trabalhava num, num supermercado no Rio de Janeiro e eu no tacadinha de São Paulo. E a gente ficava burlando o sistema, ligando com o telefone da firma, da firma. pra trocar a maior ideia. Então, o que aconteceu, velho? Aconteceu que é, pintou uma possibilidade de eu lançar o livro. E eu abracei ela e, e lancei o livro. 500 exemplares, pus debaixo do braço. E aí, eu, porra, eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, porque em vários momentos é, a gente esteve próximo nesse meu início aí, né, cara? Tem algumas coisas que eu acho que você até não, nem lembra. Te, teve essa entrevista que eu te entrevistei no Jornal de Bairro. É... E teve outras coisas. Nesse dia que eu fui te entrevistar, eu já tinha lançado o livro. E eu só tinha uma livraria em São Paulo que o meu livro estava. Que eu fui em várias e ninguém queria o livro se não fosse pela distribuição. E só a Livraria Cultura... Não sei se pode falar o nome Dobby, aí, já falei. Deve, deve, deve. Só a Livraria Cultura do Conjunto Nacional tinha ficado com o livro. E aí, quando eu cheguei na sua casa, né, cara? Eu estava te entrevistando no seu quarto, cheio de, cheio de, de boneco. Se... Já tinha os bagulho os né? Pra eu pra já gostava, pra já tinha os de bi, pá, caramba. <risos> aí você falou para mim, eu vi seu livro na livraria. Eu pensei, mano, o maluco vai dar, vai, vai dar essa ideia para cima de mim, mano. Porque como que você viu, só tinha uma, né, mano? E aí eu perguntei para você em qual, né? Para ver, pô, só se você falasse daquela que era verdade, né, mano? Aí você falou, não, eu vi lá na, na Livraria Cultura. Tava debaixo do balcão, até dei uma dura no cara. Falei, mano, como é que vai vender o um livro debaixo do balcão e tal? foi eu chamei a atenção do é... cara. É, então. E aí, pô, então foi vários momentos. Depois teve a Literatura Marginal da Caros Amigos, né, cara? Sim. Que eu também participei do Ato você 1. Você fez um texto foda, Pô, um texto que até hoje alguém comenta dele alguma é... vez. Vem de vez em quando... É, alguém... texto...
1: Pra mim, um dos melhores textos que você já fez, cara. Cara, então. Liberdade. E aí foi
0: quando, né, a minha veia contista que hoje eu... Meu, ah. meu, meu carro-chefe, meus últimos livros, assim alguns foram de contos, porque já vem desse tempo. né Sim. Então foram vários momentos que a gente teve próximo. Mas aí o livro saiu em dezembro de 2000 e tem várias curiosidades. né cara Como eu lancei o livro o que aconteceu depois, em seguida, tem algumas Sim. coisas.
1: Você... Não, é. mas é, é louco porque você fala isso, mas você também me fortificou de, no decorrer da sua caminhada. Você também sempre lembrou de mim. Você entrou no Boletim do Caos, que é o jornal que você faz
0: com o Alexandre Maio, né? É, eu comecei a fazer e o Alexandre Maio só fazia a declaração. Depois nós viramos sócio e começamos a fazer junto. Ah, então...
1: E você fazia um fanzine, o boletim o fanzine, do caos. Eu tenho é. todos os boletim do caos em fanzine. Sim. Porque você mandava para mim por carta, por né? Carta. E eu lembro de um cartaz que você fez uma vez, que colava em poste também, Sim. tá ligado? E, mas você também fortificou. Quando eu fui lançar o Deus foi Almoçar, ninguém quis o Deus Só Almoçar divulgar também, não. E você eu liguei para você e falei, mano, tem como fazer na sua livraria? Você falou, mano, a hora que você quiser, o dia que você Alô. quiser. E eu falei, cara, eu tô fudido. Eu lancei um livro que não fala de favela. Os caras não querem divulgar, ninguém quer correr comigo no livro. É um preconceito ao contrário, sei lá, né? Tipo, <risos> o cara não quer o um livro. Né? Mas eu construí um nome de falar de periferia, e depois o um dia que eu fiz um livro que não falava disso, embora tenha ali uma realidade dura e tudo, Sim. mas eu queria. É um cidadão
0: comum passando os perrengues. Passando né? os
1: perrengues, mas aí. Eu, aí você falou, não, vamos, Nós fizemos um cartaz bonito, fomos lá, foi uma noite linda, né? Lindo, Lançamos, lindo, lotamos é. a livraria, livraria toda, lotou. né, mano?
0: Fizemos uma palestra. Lembro que colou sua esposa, a galera do Negredo. Sim, mano, gente de tudo
1: que é lado, São Bernardo, tá ligado? Cidade de Tiradentes, Zona Norte, Zona Sul. E eu também participei de vários eventos na sua loja lá na Quebrada, né, mano? Sim, você cara, foi no encontro com o autor que, sim. que
0: foi antes do Salão Suburbano, Tava né? Os cara os caras do Pobre Louco lá, tudo, é, né, mano? São Pobre Louco. É, porra. Cara, mas... A livraria no Itaim Paulista, cara, ela tem ótimo momento. Ela nasceu em 2007. A livraria Suburbano, hoje ela só, só atende online né? e, e stand em eventos. Sim. Ela foi física de 2007, quando ela nasceu no Itaim Paulista, até 2019, quando ela fechou no Bexiga. Então, os três primeiros anos que foram no Itaim, de 2007 a 2010, era muito louco, né, cara? Porque não vendia, cara. Vendia é, muito pouco. Vendia. Mas a galera colava, não era um abandono. É. É. A galera colava pra trocar ideia. É. E o encontro com o autor, mano, nós arrumamos um patrocinador de 100 reais. Aí a gente comprava. R$ é, reais de, de salgadinho e R$ reais de cerveja. E o pessoal comia e bebia de graça no evento. Sim. Então eu não sabia se o evento lotava porque tinha cerveja é. de graça, Oi, mas, eu não mas morrer, levei. Né? Levei Ferrez, levei... É, muita gente bacana foi lá no Itaim foi. Paulista, entendeu? Então é, era um evento é, que, que, que representava. O evento Sim. era forte. E o encontro com o autor. Quando a gente mudou a livraria para o Bixiga no carnaval de 2010, porque ela ia falir, né? Ela ia fechar, porque não vendia e eu bancava um prejuízo ali todo mês e eu não tava aguentando mais e aí eu, eu ia fechar. E eu tava começando a correr no bexiga com o pessoal de uma produtora de vídeo e tal. E aí vagou uma sala, mano. E o dono do prédio, que né, hoje é meu parceiro, meu irmão, Tony Nogueira, eu peguei e falei pra ele, mano, a livraria vai fechar lá na Itainha? Ele conhecia, ele já tinha ido lá. Eu falei, porra, mano, será que essa sala aí não dá pra nós fazer no centro, mano? Porque todo mundo que fala que ia lá no Itaí nunca foi, né, mano? É. Por ser longe. É que nem aqui, velho, os caras não vêm pra cá. É aqui. isso. E aí eu peguei e falei pra ele, ele, ele falou, porra, Budo, faça um aluguel mais, né, mais acessível pra você e vem, vamos aí, vamos tentar. E aí eu fiquei lá de 2010 a 2019, né, cara? Nove anos com muito evento, mano. Aí teve anos que o sarau suburbano foi, foi semanal, né, cara? Então era uma efervescência, toda semana é. tinha sarau, por lá passou Paulo Lins, por lá passou todo mundo da, da cena literária periférica. Em um, algum momento esteve por lá. É, vários outros monstros, né, mano? Fora o pessoal do hip-hop, de rock, MC, da criolo, Todo mundo passou pelo sarau suburbano, pelo universo suburbano de alguma forma. Passou. Então, quer dizer, pô, fez história e tal. E, infelizmente, a loja física fechou em dezembro de 2019. Eu, não sei, eu sempre tive o sonho de voltar ela uma hora, mas ainda não sei se um dia vai rolar. Mas a gente ainda cuida dos livros, a gente ainda é, vende. Né? Hoje mesmo eu mandei um pedido para um cliente do Rio de Janeiro, um pedido bom, que que salva. E na pandemia, cara, quando é. bateu a pandemia em março de 2020, eu estava eu meio descapitalizado. Porque eu, eu eu entrei meio em crise em 2019, Sei. porque eu fraturei a tíbia e fiquei seis meses sem andar. Então eu vinha de uma crise em 2019, por isso que a livraria fechou no final do ano... E, e, eu, e eu fechei a livraria e outras coisas para enxugar o custo e começar Sim. 2020 a milhão. É. Aí veio a pandemia, né, mano? Eu não estava capitalizado para aguentar uma pandemia longa, né? Não, não e a loja, se
1: você não fechasse em 2019, ia fechar em 2020.
0: É, lógico. Ou 2020, lógico. Não tem como. Não, não ia passar de 2020. A minha, eu mano, eu até eu agora não sei como eu não fechei, velho. Não, mas tipo, não ia passar de 2020 porque 2019 ela já estava no enforco, né? E aí, cara, a gente fechou a livraria e quando bateu a pandemia, mano, eu falei... Pô, eu não tenho grana. O pessoal começou a falar... A pandemia vai durar quatro ou cinco meses. Eu falei... Mano, se durar tudo isso, eu vou passar fome, mano.
1: O porque dois dois anos, não mano. tinha
0: dinheiro. Pô, dois anos, ninguém nem sonhava, dois né? anos, mano. E aí, quando começou o Fica em Casa, eu comecei a anunciar mais na minha rede social os livros. Porque eu nunca tive esse hábito, assim, de forçar a pessoa a comprar. É, você sempre eu, foi de boa. É, eu sempre fui de boa, mano. Eu quero ah. que a pessoa chegue em mim ou nos livros que eu vendo de outros autores por vontade própria, eu não gosto de ficar, ficar empurrando. empurrando aí mas aí bem. quando a pandemia bateu, eu comecei a anunciar mais na minha rede social e começou a vender. Porque as pessoas começaram a ficar em casa e falou, pô, vou comprar um livro para, né, não só para fortalecer o buzu, mas também para ter uma atividade enquanto eu tô em casa e tal. E 2020, cara, no varejo e mais pro final do ano no atacado, eu vendi para algumas ONGs que colocou livro em cesta básica. Sim. Cara, vem... o ano que eu mais vendi livro na minha vida foi 2020, cara. E é. salvou o meu ano. Olha que bom. Nunca mano. esperava que o livro fosse salvar o ano do, da pandemia, foi. Aí 2021 já foi outra fita, né as vendas já diminuiu, a pandemia não acabou, o pessoal ficou sem dinheiro e tal. O livro não foi o carro-chefe de 2021, mas de 2020 com certeza. Então, eu passei um negócio parecido com você, velho,
1: porque a Selo Povo, em 2019, começou a dar ruim. Tipo, começou a vender pouco, os autores não pegavam o livro para pagar era difícil, os autores também, mano a luta danada para poder ir para a roupa vender o livro. E aí eu comecei, falei, e a loja vendendo pouco também, a Onda Sul, eu falei, mano, e agora, mano? Aí eu cheguei da minha esposa e falei, no meio de 2019, falei, meu, o sistema vai mudar, mano. Eu tô sentindo que o bagulho eu vou ter que criar outra coisa. Ela falou o quê? Eu falei, acho que eu vou entrar num ramo de entretenimento e cultura, né? Mas como entretenimento e cultura? Eu falei, mano, acho que eu... Porque eu tô só na cultura. No entretenimento, eu tinha que ter algo que fosse... Que nem quadrinhos, algo que também fosse entretenimento, sabe? Além, além de ser cultura, porque quadrinhos é cultura, mas também fosse entretenimento. Sim. E ela falou, porra... E outro público. E outro público, né? Que é um público que tá aí que... Aí eu falei, beleza. Aí Eu assistia muito vídeo na internet, assistia muita coisa. E aí me deparei com o Tiago Ferreira, do canal Comic Zone. Assisti e falei, mano, vou chamar esse cara pra nós fazer um collab. Pra fazer um gibi junto pela Selo Povo. Tá ligado? E nós só não usamos o nome Selo Povo porque ia ser um selo dele dentro da Selo Povo, mano. Ia ser estranho pra explicar, só por isso. Sim. Aí ele falou, mano, vamos pôr então o Comic Sony. Eu falei, vamos pôr o Comic Sony, então, o nome do ser de quadrinhos. Sim. E aí colocamos. Já era
0: estabelecido.
1: Aí, mano, final de 2019 começou o bagulho da pandemia. Eu falei, nossa... E eu trabalhei na editora sozinho, tá ligado? Esse tempo todo da pandemia sozinho na editora, eu cheguei a contratar o Kaique, e tal, que é filho do Maurício, que trabalhou uns meses comigo, depois eu continuei sozinho, e a pandemia inteira, eu ia trabalhar todos os dias, levantar de manhã lá, até pegar o coronavírus, quando, quando eu peguei, aí eu me ferrei também, fiquei doente e tudo, mas depois eu voltei. sem vacina? Sem vacina, Nossa. eu sou dos que se fudeu, que ficou Meu com Deus. asma, que perdeu uma parte do pulmão, Nossa, eu sou cara, desses eu... aí, Pô, é infelizmente. Tenso. É isso. Mas vivi, né? Sim. Ainda bem que vivi, ou quase vivi. Graças a Deus, né? Sempre agradeço ao, sen aí. ao senhor Diabolique, que me fortaleceu. Aí eu, eu, alguém deu a força né, do senhor lá de baixo. Né? Quando você fala lá de baixo, fala, o oh, achei é para nós. <risos> Mas aí, brincadeiras à parte, eu voltei com o, com o selo da editora, né? E comecei a ser editora. E aí, a mesma coisa que nem você, mano. Me revitalizei, porque muda mesmo o sistema, Sim, cara. Claro. O sistema muda. A,
0: a gente loja tem física, que tá é, foda, a isso, mano. tá ligado? A gente é. tem que estar tá atento a isso, porque é, quando uma coisa fica embaixo, a outra, outra cresce, né? E assim, Ferrez, eu tive seis anos da minha vida, né, cara, que eu trabalhei na mídia, na grande mídia, né? Trabalhei três anos no Bandos e Minas da TV Cultura. A gente pô, entrou junto, é. você sabe. Você tinha interferência, Sim. eu tinha o. O busão circular periférico. Era muito legal que É, Mano, pô, revezava. Uma, um programa era meu quadro, outro é. programa era o seu. E depois veio o SPTV da Globo, né, cara? Que eu nunca nem sonhei que eu ia ter um quadro na Globo. Cara, é, esses seis anos que eu tive esse salário garantido da, da TV foram anos de bastante tranquilidade e um pouco de eu me estruturar. Porque eu sempre fui um cara sem grana, cara. Porque é. eu sempre fui trabalhador vendendo alimento e com uma família, né, com uma esposa e com um filho. Então o dinheiro sempre era ali, no limite. E aí, quando a cultura começou a abrir outras portas, que eu comecei... Por isso que eu falo, porra, cara, assim, eu não sei se você tem ideia do tanto que eu tenho lembranças de você no meu começo. Porque a primeira vez que eu andei de avião, por exemplo, foi com você, que a gente foi para Porto Alegre, Fabiana Menini. Sim,
1: eu lembro. Não lembro
0: se era Feira do Livro de Porto Alegre ou se era Fórum Social Mundial, acho que era Feira do Livro de Porto Alegre. Que é maravilhosa, no meio da rua. Cara, foi a primeira vez que eu andei de avião, então, assim, começou a surgir essas novas possibilidades e eu fui fui abrindo meus horizontes, né, mano? E aí, eu, e aí cada oportunidade que pintou, cada uma foi de um jeito... É, Poderia podia, podia dizer que, às vezes, eu estive no lugar certo na hora certa. Mano, as coisas foram acontecendo, mas eu sempre fui muito focado, assim. Eu sempre fui muito organizado. Tá ligado? É. Nunca deixei de responder um contratante, ter um release na é. mão, ter uma foto em alta na mão. É. Coisas que lá atrás ninguém fazia eu direito. Fazia.
1: Inclusive, você tem uma vantagem que eu vejo em poucas pessoas, que você espalhava o bagulho que você fazia. Era de todo mundo. Todo lugar que você foi, juntava gente. Tipo, você vai fazer a biblioteca lá no Itaí, não interessa. Eu fui para lá, tinha um montão de gente. Aí depois, no Bexiga, a mesma coisa. Eu, sei, eu nunca vi você Conta você Favela no toma Conta é, também. É, Favela tomar Conta, Pô. o busão lá na frente da sua casa, tá ligado? É, aquele foi foda. Aquele foi foda. Então, assim, todo lugar que tinha... O seu, é, é, é o que eu chamo disso aí de canal, mano, tá ligado? Você era um canal inteiro, você não era um cara, um escritor fazendo a sua... Tem muito cara que hoje me pergunta... Ô, oh, mano, como vocês conseguem os bagulhos? Eu falei, só pôr no meu rosto na internet eu, pôr, eu consigo. Só pôr na minha cara bonita. É, Porque, mano, então, não é isso, mano. É. é trazer os outros, é acreditar no sonho dos outros, é tomar Pelé, Sim. é tomar capote, é Nossa. ser tirado. que nós foi tirado pra caralho, Busão. Vários momentos. Foi tirado pra caralho, ah, velho. Os caras acharam que nós era esquema dos caras uma hora. Momentos, uma hora nós colocamos alguns caras que os caras falaram, não, esse aí é meu, meu esqueminha. Vai lá, faz meu release, vai lá, tira minha foto... Você é? sabe que foi é, assim também
0: muita, muita gente que caía de paraquedas, querendo, pô, né, tese de faculdade, pô, na, nada contra, teve é umas chato, maravilhosas, cara. não, mas teve, tem várias que entrevistou a gente que né, nunca viu o resultado, não né, nunca. então, então assim, foi... era vários momentos que... Você, você já foi nessas roubadinhas também do cara
1: te chamar para um evento e aí você fala, ah, mas quanto paga? Não, não paga nada, porque é um evento bem legal, mas chega lá,
0: é uma tese... É, você já caiu? Eu já caí, eu fui para assim, Santos na tese, velho Então, de tese para viajar, assim, eu não me recordo Mas, assim, de, de chegar no lugar e, e você cair, que era um bagulho bem social E chegar lá, você vê que não é tudo aquilo Que é mais um barato da, da pessoa que te levou, né, mano? Sim. O cara tá no benefício próprio ali, mas é. já aconteceu várias vezes é, é beneficente pro cara, né? É, beneficente pra <risos> família dele A gente cuidando das crianças carentes, dos meus filhos é. Porra E vários, porra, assim, mano, foi muitos momentos Teve uma vez, cara, que não chega a ser uma roubadinha... Mas eu fui de ônibus para Londrina... Olha isso, cara... Fui de ônibus para Londrina... Porra, né? caramba, né, mano... Uma viagem para outro estado... Um estado que você não conhecia... Você ia também para viver o barato, né... E aí a programação foi tensa... Porque era uma viagem para Londrina... Fazer uma palestra lá... E no dia seguinte ir de carro para Curitiba... Que é cinco horas de viagem de carro... E de Curitiba... Depois do evento em Curitiba... Eu tinha outro evento... Que aí já não era o mesmo contratante... Já era um contratante do Rio de Janeiro... Que eu ia, eu tinha que ir direto de Curitiba pro Rio. Então, os caras de Curitiba falaram: oh, a minha passagem de volta, que era tudo busão naquela época, né? Não nos eventos que pagava avião. E aí o cara, porra, foi, era 12 horas, chovendo, foi 14 horas de Curitiba pro Rio. Puta tá ligado? Então, assim, mesmo, e aí eu cheguei em Londrina, cara, foi engraçado. Foi eu e minha esposa. E eu imprimi o papel do. Eu imprimi o papel do hotel, cara, graças a Deus. Porque se, naquele tempo não tinha celular que você ia lá não, e olhar. A gente imprimia, mano. Imprimia o barato. Ó, fica com o você também, Thiago. Oh, Ô, malandro, sempre. essa hora. É, e aí o que acontece? Chegamos lá no, na rodoviária de Londrina e ninguém foi buscar a gente, mano. E aí eu falei, caralho, ninguém veio buscar a gente, né, cara? Aí eu falei, pô, vamos esperar mais um pouco. Se ninguém vier, a gente vai num taxista e vai pro hotel, né? Aí, beleza, deu, deu X horário, eu cheguei 11 horas da noite, deu meia-noite, eu falei, vamos pro hotel. Aí, cheguei lá no taxista, eu falei, mano, qual é esse hotel? Eu conheço. Hotel é bacana? O cara falou, melhor da cidade. Aí, eu olhei pra minha esposa e falei, fomos abandonados com estilo, né, mano? É. Aí, fui pro hotel, cara. Aí, no dia seguinte, café da manhã, desci, tomei, voltei pro quarto, ninguém apareceu do rolê. <risos> aí, finalmente, os caras de Curitiba chegou no hotel e me ligaram no meu quarto, né, mano? E aí, tudo tranquilo, chegou bem. Eu falei, ó, oh, irmão, cheguei bem, fui bem, foi tranquilinho o hotel, com oh, o café da manhã maneiro, mas ninguém, você é a primeira pessoa que fala comigo. aí falou, não acredito. E aí foi, não, desce lá na recepção, vamos chamar o tiozinho que foi te buscar, como assim? E aí cheguei lá, mano, quando o tiozinho me viu, ele falou, ah, mano, vi esse cara várias vezes na rodoviária, como é que eu ia saber que o cara de bermuda e bombeta era escritor, mano? Nossa! O tiozinho de Londrina tava achando que eu ia chegar lá e achar um cara lá é. beca, mano. E aí foi, me deixou no vácuo. Oh, yeah, e mano. aí, pô, ainda bem que eu fui pro hotel, né? <risos>
1: eu já cheguei num Várias lugar... as história, eu, eu já cheguei num lugar, velho, que os caras... Que o evento oficial me esqueceu. Simplesmente eu fiquei no hotel, ninguém foi me buscar, ninguém me... e a gente não sabe pra onde ir, onde é o evento nada Só sabe que a gente tá lá na cidade pra fazer o evento. Exatamente. E aí eu tinha topado fazer uma palestra gratuita para os caras que tinham uma ocupação lá e tal, um sarau na ocupação. Os manos foram me buscar, mano. Aí eu falei, mano, o evento oficial ninguém me chamou. O cara falou: "Mas já tá rolando". Já tava rolando a feira. Nossa. E os caras anunciando que eu não tinha ido para a cidade, mano. Nossa. E eu tava na cidade no hotel, logo desorganizado no último. Que louco. Sorte que eu sempre faço um evento paralelo assim, tá ligado? Para os moleque que não tem dinheiro. Eu sempre topo ir. Então quando eu tô na cidade, o cara falou: "Mano, tem como você ir ali, não vai encontrar oito amigos? eu Falei: "Vamos, não, mano". Dar uma chicada. Você sabe, você faz isso também. E foi a sorte, aí me levaram pro evento oficial. Eu cheguei e falei, vocês estão tirando, hein, mano? Me esqueceram. <risos> Porra, nós achamos que você não tinha nem embarcado no avião. Desorganizado, Pô, mano. Total. Esse farelo aí que a gente comeu, muito cara não sabe, mano. Tá ligado? A gente pedir pro cara do rap para subir no palco, o cara fala, não. Pô. Não vai subir. Quantos? Pô. Quantos já falou isso para nós? Vários, mano. Vários. Tá ligado? Não vai subir. Falou, não, mano, mas eu gosto do seu som. Então, irmão, você pode gostar do que você não vai subir, mano. O que vai cantar? Eu, mano? Então, não, outro... só pra recitar uma poesia. Não, também.
0: Não, e hoje a poesia criou um corpo, né, mano? É? Os caras respeitam mais, mano. Naquele tempo os caras falavam poesia, nem, né, mano, os caras não tinham nem a noção que, é. né? que, a, que a cena da poesia ia crescer, que ia, né? ia ficar uma referência que é hoje e tal. É, pro pessoal do rap, nós éramos uns malucos meio estranhos, né, mano? É, é. Não era tudo isso, né? Tipo assim, isso. era meia bomba, os tá ligado? Era meio
1: Bolsonaro, meio bomba. Os caras
0: desacreditou né? um pouco.
1: É, aí. Mas, depois, mas também teve os Mano que acreditou, que colava com a gente, que também dava uma moral, que entendia que nós estávamos construindo um cenário, né, mano? Sim. estava construindo um cenário. E
0: assim, cara, eu me recordo antes de mim, além do Capão Pecado, eu me recordo... O Sérgio vai já tinha livro anterior, né? Que Sim, ele tinha é um verdade. livro antigão. O, o Binho tinha um livro que chamava Apostesia. É. O, o, o Paulo Lynch tinha o Cidade de Deus, Sim. mas ainda não era filme, então não é. era tão famoso assim, né? Era só é. um livro. Então, assim, eu vim nessa primeira meia dúzia de autor é. periférico, então... É. A gente teve que, pô, eu, eu lembro de, de eu ir lá no Sacolinha, mano, lá em Suzano. O Sacolinha era um cara que cantava rap, que tava querendo escrever um livro. Ah, ele cantava rap? Ele sacolinha? cantava rap, não. mano. Ele cantava rap. E diz ele que o, o grupo já era uma parada literária, que chamava não sei o que, literários. E, e ele tinha um programa numa rádio comunitária, mano. Porra, mano. Foi lá gravar esse programa. Fui lá na, nessa rádio comunitária dele... Aí cheguei na, no ponto de encontro com ele, encontrei com ele e ele falou, não, vamos ali que é logo ali. Mano, nós andamos mais de uma hora para chegar no, na rádio. No meio do caminho, cara, ele falou, vou parar ali numa casa, vou, vou, vou entregar um livro. Aí eu já comecei a achar meio estranho. Né? Aí ele parou, bateu o palma numa casa, a mulher deu um livro, ele tirou outro da bolsa, deu para a mulher. Aí eu peguei, nós saiu, né? Eu falei, e aí, mano, qual que é esse bagulho do livro aí? Ele falou, é o projeto Literatura no Brasil. Pô, literatura no Brasil depois virou um bagulho, né, mano? É. Um bagulho conceituado na cidade, nasceu na sacolinha dele, dando um é, livro na você casa vê, dos outros. o outro. cara já tinha as ideias, Então, legal. a gente, mano, tá ligado? A gente viu tudo esses bagulhos. Quem trocava fanzine? Além é. de eu mandar fanzine pra você. Pô, a gente trocava fanzine. Walter Limonada, de São era Bernardo, -a, a Elisandra Souza. A Elisandra era fazia o Mujimba, Mujimba. Mujimba. É, Mujimba, né? Então era vários... É pequenininho assim, o um rujinho, é, é, né? É, porra, tinha uns que era de um formato, outros era de outro. Então, assim, esses pessoal assim, cara, porra, a gente vê que tá tudo aí na cena ainda, é, esse pessoal do fanzine.
1: É. E os caras que andavam com nós depois, começou a andar uns caras legais. Com você começou a andar o RZO, né? Pô, foi... Foi foda, Super purou a casa, né? Um acaso, é. né? Começou... Posso contar a história Pode, do RZO? deve.
0: Cara, a história do RZO é surreal. Eu pus a letra da música O Trem do RZO no meu livro, Trem Vaziano em Fato meu primeiro livro, sem pedir autorização porque eu não conhecia ninguém, tio, não conhecia ninguém nem da cultura, muito menos do hip-hop, assim, conhecia
1: de, de ser, de de ser gostar, fã, é. ser fã,
0: e aí, tio, porra, coloquei a música do RZO no livro com os devidos créditos, né, música do RZO, letra de, de Elhão, e não, e não lembro o nome do outro cara que é o autor da letra, mas tava tudo escrito no livro, e aí eu fui dar uma entrevista na Rap Brasil, a entrevista foi antes do lançamento do meu livro, mas a revista só saiu depois, e aí, quando eu fui dar essa entrevista, eu pedi o telefone do, do RZO. Eu falei, mano, vocês devem ter o contato do RZO aí. Eu queria avisar da letra da música no meu livro. Aí eu liguei lá, né, cara? Liguei lá para contar, né, mano? E também para ver se alguém do RZO ia no lançamento do meu livro. Mano. Liguei, me conhecia e eu queria que os caras fossem no meu livro. Aí liguei, né, mano? Falei, alô, é do RZO, o cara falou, É. Eu falei, então, mano, é o seguinte, eu sou aqui da ZL, pego o trenzão, a mesma pegada do trem da Zona Oeste... E é o seguinte, eu lancei um livro e eu coloquei a música do trem no livro, com os créditos e tal. Aí o cara falou assim: você lançou o livro, você não tá ligando pra pedir autorização. <risos> Primeira coisa que o cara falou foi isso, mano. Puta Aí merda. Aí jogou um balde de água fria, eu falei, porra, mano, infelizmente essa fase foi, pulou mesmo. Concordo contigo, mas ele falou: então você quer o quê? O nome do maluco era Davi do Gueto. Você quer o quê, então? Eu falei, mano, na Humilde, eu queria primeiro comunicar o fato do, da música estar tá no livro e, segundo, ver se alguém da RZL não ia no lançamento, né, mano? Detalhe, lançamento do livro, dia 24 de dezembro, Puta, do Itaí mano. Paulista. Na minha cabeça, de um cara que nunca tinha lançado um livro na vida, você ia, no dia, na véspera do Natal, você ia vender um livro para um pessoal que ia dar um livro de presente de Natal no Puta dia seguinte. Isso mano. É, foi o que pintou na minha mente. Aí o cara falou assim, mano, é o seguinte, vai ter um ensaio da RZL hoje? Você me liga amanhã que eu vou dar ideia nos malucos, se alguém falar que vai, eu te falo amanhã. Mano, dia seguinte eu liguei, certeza que eu ia tomar um Pedala Robinho, né, mano? que eu ia tomar um Passa Fora. Como assim? Alguém da Izeal vai lá no Itaí Paulista, né? Aí liguei pro cara no dia seguinte, né, mano? Sabendo que eu ia tomar um Fora. Eu falei, e aí, mano? É o mano do livro do trem. O cara falou, e aí, Firmeza? Eu falei, e aí? Falou com os caras, o cara falou, falei. Ele falou, e aí? Obrigado, Caixa. Sa... Obrigado. Eu tô aqui com... Alguém se habilitou aí o carro falou, o Sandrão falou que vai. Oi, aí eu falei, mano. nada. Aí o cara falou, ó, oh, mano, só precisa um carro buscar ele em Pirituba e depois levar de volta. Mano, eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro porque eu tinha me endividado pra fazer o livro. Eu não, não tinha eu fui nada. Eu na sua
1: casa lá, nada. que era assim, em cima do córrego. Mano, a sua casa era metade desse podcast, tá ligado? É, mano, minha casa era dois cômodos com córrego é, Era cordo, quase um vagão do trem, tá ligado?
0: Entendeu? Era muito curtinha a sua casa. Era, dois cômodos. Não, é dois cômodos até hoje, porque não tinha é. pra onde crescer. Então, o que acontece? É é, né? A casa que eu morei até quando eu Sua mudei para a Casa toda... Verde. É, morei anos lá, né? Desde quando eu casei até eu mudar para a Casa Verde. Que aí eu fiquei sete anos na Casa Verde antes de mudar para o litoral. E, e, que, e ainda estou lá até hoje, né? Assim, Sim. quando eu estou em São Paulo, minha casa é lá. E aí o cara pegou e falou, ó, oh, mano, se você mandar buscar e mandar levar, eu falei, mano, eu não tinha carro nem dinheiro, mas falei, não, fechou, me dá o um endereço, marquei o dia, o horário. Quando eu desliguei, eu falei, mano, como que eu vou buscar esse maluco, mano? Aí eu falei assim: eu vou chamar alguém que gosta de rap, que vai ficar amarradão de buscar o Sandrão e vou ver se Sim. o cara vai, né, Mas Aí pensando quem seria o avião. Até a hoje os caras
1: fazem isso comigo, você acredita? Os caras mandam um cara pra minha casa que é fã, <risos> tipo assim. Aí o cara chega lá, cara, eu tô aqui, puta merda, vai estar aqui na Leste falando. Aí eu peguei
0: é. e falei, pô, lembrei do Zumbão Rasta, né, mano? O Zumbão Rasta não tinha carro, mas ele tinha vários amigos que colavam de carro pra ficar ouvindo um som na frente da casa dele. E aí cheguei no Zumbão, falei, Zumbão, você tá ligado que eu vou lançar um livro, né? Ele falou, porra, mano, tá colado em todos os postes da quebrada. Eu falei, e aí, mano, o Sandrão da Rizeal vai vir no lançamento. Ele falou, é nada. Eu falei, sério, mano, ele vai vir. Ele falou, mano, estourou. Eu falei, então, mano, mas precisa buscar ele em e levar de volta depois, e eu tô sem grana porque eu fiz o livro e tal. Ele falou, eu busco ele, não chama ninguém, eu busco ele. Nem pediu, ele, né? Mano. Você só jogou eu, a risca, né? É? Nem pediu. <risos> E aí o Sandrão tomou um enquadro ainda antes de chegar no lançamento, o um enquadro ele tá aí. Puta merda. Porra, mas não levitava naquela época.
1: Era muito louco, Foi né, muitos mano?
0: momentos, muitos bagulhos. A pé, né, Buzão? A favela toma conta, mano. Não,
1: e o a pé, que os caras hoje não é tem louco. noção de como nós andava a pé, viado. Caramba. Era tênis e tênis gastado Eu lembro de, andar de você pé,
0: carregando mano. roupa da Onda Sul nas costas, Sim, no nas saco. Costas, pra vender nos eventos. na costureira, eu lembro. É, lá, algumas vezes que eu vim aqui ver essa não, cena. Não, eu
1: tenho uma, uma mão que você colocou aqui... Eu falei, mano, eu tenho que ir lá no, no, no Parque Santo Antônio, da que é um onde pião. ficava a Irmandade. Lembra, lembra. Você vai comigo, você falou, eu vou. Aí você, no meio do caminho, não sei se era um pager, não sei o que você tinha, que você respondia. É, acho que era um bip, né? É, eu acho que era um bip, um bip. Você respondia Pessoa de bagulho de, de que alimento, é mano. 50 quilos de arroz, tá ligado? Aí eu falei, o que você tá fazendo? Eu tô vendendo, mano, que eu não posso parar. Então era uma loucura, mano.
0: É, porque quando eu liguei o um emprego, o meu último emprego... É, presencial ali, eu fiquei ainda um tempo vendendo é, é, da minha casa. Sim. Então eu saí do meu último emprego e ainda fiquei seis meses vendendo. Foi essa é, época aí. Porra, era vários baratos, mano. E, a, e a, acabou que um dos meus patrões me ajudou a lançar o livro, né? Assim, pintou uma matéria da, no SPTV da Globo, que, por, por ironia de destino, foi importante no meu primeiro livro e depois eu acabei de não trabalhar lá. Que Eles iam fazer uma matéria da Bienal do livro. Mas antes de entrar a matéria da Bienal, eles queriam três autores que estavam tentando publicar o seu primeiro livro. E alguém de uma editora me indicou, que eu até hoje não sei quem é, nunca vou saber. Alguém falou, mano, oh, tem esse maluco aqui que você vê um livro do trem. Aí os caras entrou em contato. Ah, a gente queria te entrevistar, nunca tinha dado uma entrevista pra televisão, né, mano? Acho que eu nunca tinha dado entrevista pra liguei. Ah, aí os caras falaram, mano, só que é o seguinte: você ouviu fala do trem, a gente quer gravar na plataforma da estação do Braz. Mano, eu comecei a suar, né? Eu falei, mano, não vai dar ruim. Vai dar ruim, uma câmera da Globo em plena estação. E aí falei pro cara, não, tamo dentro, pá. Cheguei no meu patrão, falei, ó, oh, mano, marquei no. Aí marcou num horário que, tipo, dava pra mim esticar a minha hora do almoço e ir lá, né? Aí cheguei no meu patrão e falei, ó, oh, tem um compromisso ali? Tal, nem falei o que era. Eu falei, tem um compromisso ali e eu talvez atrás a volta do almoço, o vou, não, tranquilo. E aí eu fui lá dar a entrevista. Mano, cheguei lá, o Brito Júnior, que depois virou apresentador de programa de é. celebridade, o caralho, ele era o, o, o repórter. Mano, uma câmera gigante, um microfone da Globo, o Brito Júnior ali, mano, quando ligou, mano, rodeou de gente. Aí eu falei, mano, não vou conseguir falar, né? E <risos> o aí cara eu virou apresentador da Globo depois. Eu esqueci todo mundo que estava ao meu redor e falei só pro cara, mano, a matéria foi para ar grandona. É. Cada cara, os três caras que estavam tentando lançar, contou a história dos três e depois foi para Bienal. No dia seguinte, mano, eu era, eu era popstar sem ser. Todo lugar que eu ia os caras, te viram televisão. E eu, ô, oh, firmeza, te viram televisão. Não, os caras assistem demais a Globo. E aí uns caras falavam assim, e o livro? Uns caras tinham entendido que o livro não existia, outros não tinham entendido. Então, toda hora tinha que ficar explicando... Mano, passou uma semana, não aguentava, mais os caras falavam que me viu na televisão. Os caras é. que na televisão, velho, pô, Chato pra
1: caralho. Porque, cara.
0: mano, já ficou chato porque o livro não existia, né, mano? É. Não dava nem pra chegar e falar que é quer um livro? É. Não tinha o um livro. E aí, um dia, meu gerente me chamou, é... meu gerente me chamou e falou... Ele falou, ô, Alessandro, era 12 vendedores e um gerente, né? Virado pra nós. Me chamou, eu falei, puta, né, mano, vou tomar uma chamada que eu tava meio viajando na maionese, né? Aí, quando eu sentei na mesa dele, ele falou, e o livro? Aí eu falei, porra, até você tá perguntando o livro, né, cara? O livro não existe. eu falei não, isso eu entendi na matéria, mas o que falta pra, pra, existir. pra existir? Eu falei, mano, é independente, 500 livros custam uns 3 mil, eu ganho mil aqui por mês naquela época. Então, assim, quando eu recebo só dá pra pagar as contas, eu nunca vou ter 3 mil, mano, nunca vou ter 3 mil na minha vida. Então, eu acho que eu nunca vou lançar o livro. Falei, Não, me dá uma cópia que eu vou dar pro dono da empresa. Eu fiquei numa, mano, que o dono da empresa mal falava bom dia, tá ligado? A empresa era uma meia grande e tal.
1: É muito parecido com a minha história, né? Você sabe, sabe, né? Você tá, é. padaria e é. tal, é. escrevendo nos folhetos.
0: É. E aí, mano... Não, e o dono
1: da empresa também que ajudou a lançar o meu primeiro. Sim,
0: é. É. o Fortaleza das Ilusões? É, Fortaleza, Fortaleza é. das Ilusões. Eu tenho, hein, mano? É. Eu vou vender por qualquer dia. É Isso aí Vou pôr aí para vender por mil dólares. Isso aí dá
1: para pagar uma faculdadezinha. Pô
0: e aí, né, cara, o meu, patrão, o meu gerente deu a, o livro em folha de sulfite para o meu patrão e aí passou um fim de semana prolongado, meu patrão me chamou. Tocou o interfone da, do meu, da minha mesa, era ele, era ele a secretária falando para mim lá. E aí ele falou, mano, o que que... Aí eu expliquei que precisava de 3 mil e tal. Ele falou, ó, oh, quando você precisar de mil reais para completar, você pode pegar que eu vou te dar. Você chega na secretária, pede um cheque ela vai te dar. Quando for completar para essa finalidade, você vem pegar, Aí eu saí da sala e falei, mano, eu não tenho os outros dois mil, nunca vou pegar o mil dele e não adiantou nada. Mas aí, é, mano, cheguei em casa, nada como uma noite, com uma, né, uma, nada como um dia após o outro com uma noite no meio. E eu falei, mano, e se eu oferecer os mil contos do cara de entrada, né, mano? Aí é... liguei, na primeira editora que eu liguei com mil contos no bolso, já, já foi outro tratamento. É... E aí eu fiz o um livro, mano, com, pagando um terço com o dinheiro da empresa e depois me endividei para pagar o resto. Caramba, Pô, é. e aí você tem noção de
1: quanto já vendeu esse livro?
0: Cara, esse, 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 vendeu 500 livros, porque eu só Não, fiz uma tiragem. É, é. Mas o, o, e o aí trem, aí depois, né? Isso, aí o trem que acontece, eu, o meu segundo livro, quatro anos depois, o Suburbano Convicto, o Cotidiano de Itaí Paulista, ele era histórias verdadeiras que eu tinha vivido com meus amigos em personagens fictícios, Sim. era um romance. E aí, eu, quando eu lancei o segundo livro, que já tinha passado quatro anos, 2000 para 2004, o pessoal comprava o segundo livro e queria o livro do trem, e eu não queria fazer uma nova tiragem porque eu tinha sido um pouco romântico demais. Ah, um garoto de 13 anos de idade começou a pegar o trem lotado. Eu queria ser mais contestador, porque eu tinha passado 5 anos e o trem continuava horrível. Sim. Então eu reescrevi o livro do trem. E aí virou o trem contestando a versão oficial. Ah, e aí essa. é o meu terceiro livro. Esse virou... Esse, meu, até hoje eu preciso, até preciso urgente fazer uma cópia dele porque toda hora alguém quer. É. O livro do trem viralizou É um dos livros que eu mais vendi até hoje. Eu vendia muito Suburbano Convicto, muito... Porque é o um
1: nome que se assumiu, virou é, tipo aí um virou, movimento, um é, rolê. Até hoje. Mas o trem era muito pedido, mano. E os muito. carros que tem original, eu falei, o original não tem, cara. E tem então, só... esse primeiro volume é... aí, que
0: antes chamava o trem baseado em fatos reais. Era o e azulzinho, aí as... né? Era um meio que o trem vindo assim de frente, assim era um trem redondinho. Sim, eu tenho. Um trem sim, da antigo. acho que você tem. tem. É mais fininho. É o que você viu na Livaria Cultura. É é, é, é o fininho. Você tem é fininho. o fininho, isso. É. Cara, e esse livro, cara, até hoje... E, e o trem baseado em fatos reais, mano, foi porque eu fiz uma eleição no último vagão, e no último vagão os pessoal fumavam uns baseados, tá ligado? E aí eu fui três nomes, que eram possíveis nomes do livro, para o pessoal, um, é, pessoal escolher o nome numa votação, no trem, é, com o trem é, andando. Não, e aí, pro pessoal fumar uns baseados, o pessoal escolheu o baseado em fatos reais. Oh, yeah. Por isso que virou baseado. Mano, é várias histórias assim, paralelas, mano, que só a gente que viveu, tá ligado, né, mano? Os caras hoje nem têm ideia. E você, você achou, Buzo,
1: que você ia parar em outro país, Ih, que você ia que é ser sonho. você ia ser recebido numa embaixada, que nem eu já vi, que eu já vi seus trampos em livraria fora, no exterior. Você achou, assim, que ia dar esse barulho? Você falou, mano, eu vou chegar longe, eu vou ter um programa de televisão na TV Cultura, né, eu vou poder sustentar minha família com isso? Você já imaginou?
0: Fez, nunca imaginei que fosse chegar tanto, tá ligado? Assim, a gente sempre sonha, né, cara? Assim, ah, pô, esse caminho talvez dê alguma coisa. Mas o que Ela é uma incógnita, né? Porque, mano, quem falar que eu ia viver disso, que eu ia largar meu emprego, nunca imaginei. E aí, o que acontece, cara? Eu comecei assim... Em 2004, eu lancei o Favela Toma Conta, que era um evento. E aí, eu, né, eu lancei meu segundo livro. comecei a né, me dar aquela... Aí, eu já tinha lançado o Caras Amigos de Literatura Marginal, então tinha esse Sim. burburinho também, né que fez um barulho, Mas né? No Brasil Ganhou o prêmio é. da PCA, e caramba. Então, assim, tinha essas coisas rolando paralelas que foram criando um corpo. E aí, cara, assim, eu só tive noção... Que o bagulho barato tinha crescido... Quando eu não conseguia parar no meu emprego... Porque ou tinha uma entrevista para dar... Ou tinha uma palestra... Ou tinha alguma coisa... E eu toda hora tinha que ficar pedindo para o meu patrão para sair... Ô oh, mano, posso sair hoje mais cedo... Porque eu tenho que ir num evento? Posso sair... Posso chegar mais tarde porque eu vou dar uma entrevista? E aí o meu patrão achava legal... Meu patrão, cara... Aí já não era o mesmo que me ajudou a lançar o primeiro Sim. livro... Eu já tinha mudado de emprego no mesmo ramo... Vendendo alimento para restaurante da zona cerealista... O meu patrão... Desse último emprego meu... Ele... ele descobriu que eu era escritor o dia que ele recebeu na casa dele o Estadão, que ele era assinante, e eu tava meia página no jornal, né, tio? Nossa. E aí ele chegou com o jornal debaixo do braço, sete e meia da manhã nós entrava, mano. Pra chegar às sete e meia nas é realista eu tinha que acordar às 5 horas da manhã e pegar o trem das seis e pouco. E aí cheguei lá, mano, ele entrou na sala já com o jornal debaixo do braço, entrou, na... passou por mim assim e falou: vem pra minha sala. E aí eu fui, né, mano? E ele com o jornal. E eu já tinha comprado o jornal, já tinha até visto a matéria. Eu falei, pô, o cara tá com o jornal, ele vai falar do jornal. Aí ele abriu o jornal assim na página da matéria, meia página, né, mano? E falou, como assim que você é ícone da literatura marginal, que você é blá, 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 que tá falando aqui? E eu nunca nem fiquei sabendo disso. Aí eu falei, pô, seu Pedro, o grande caso é o seguinte, mano. É, em empregos anteriores eu já tive problema com isso, porque quando você fica falando de cultura, aí toda hora alguém fica te perguntando do assunto e aí vira uma conversa paralela. Então eu estou aqui para vender alimento, não estou aqui para falar de cultura, por isso que eu nunca te contei. Mas eu lancei um livro e tal, e esse livro até hoje repercute e tal. Aí quando, finalmente, cara, alguém me levou numa editora independente que, que para mim lançar meu segundo livro, porque meu segundo livro achei que não ia sair, porque eu já tinha tomado vários não. Eu só lancei quatro anos depois, né, cara? Sim. Já tava desistindo.
1: É foda, né? E aí
0: eu conheci um cara, um alemão, que era agente da Cláudia Canto, uma escritora sim. da Cidade de Iradente. Um alemão
1: que andava de O <risos>
0: Thomas Millehausen.
1: Nossa, esse cara Mar... é miliano, mano. Thomas
0: Millehausen. Aí, quando ele me ele trombou... Você já andava de
1: mobilete na época, né?
0: Pô, eu acho que sim. É. E ele me trombou num rolê... E ele achava eu famosão, ele falava, mano, pô, você é um cara, porra, já vi várias matérias suas. É que esses
1: caras é antenado com os bagulhos, mano.
0: Aí ele falou que tinha visto várias matérias minhas. Aí eu peguei e falei assim, ele falou, o que, que volta pra você lançar o um livro? Eu falei, mano, não consigo editora, não consigo nada, independente, eu tô duro, tô sem dinheiro, tô endividado. Aí ele falou, mano, eu vou levar você lá na Edicom, que era a Edcon que tinha lançado o livro é, da Cláudia eu... Canto. Aí eu fui lá, mano, 2004, né, querendo lançar meu segundo livro. Aí, cara, quando eu cheguei lá, mano, eu levei todas as matérias que eu tinha saído pra impressionar a mulher da editora, né, mano? Aí eu joguei duas páginas de Caros Amigos, que eu saí no mês do lançamento do meu primeiro livro, eu saí no duas páginas de Caros Amigos, que o Guilherme Azevedo fez a matéria. matéria. Poeta Pega o Trem. Levei a Caros Amigos, que saiu depois do lançamento, e saiu eu e o Sandrão na foto, que o Sandrão foi e tal, que eu te contei. E aí eu pá, joguei todas essas matérias na mesa da mulher, a mulher realmente ficou impressionada. Ela falou: Ó, oh, mano, tem autor meu aqui que lançou 20 livros e nunca saiu numa rodapé de jornal, mano. Ele falou: realmente sua trajetória aqui é muito louca. Mas e aí? Você tem dinheiro pra lançar o livro? Nós somos uma editora independente, pequena também e tal. Eu falei: pô, não tem, mano. Ela falou: Mas você não tem dinheiro nenhum? Eu falei: não, mano, na verdade, pra ser sincero com a senhora, tô até endividado. Não tenho dinheiro e ainda tô endividado, assim. Fui bem realista mesmo, porque eu já tava meio achando que não ia é. dar certo também, já tinha tomado vários não. Ela falou: Você faz o que da vida? Aí eu peguei e falei pra ela, eu vendo alimento Ela falou, tá resolvido Você me dá mil real de alimento, eu te dou mil real de livro E foi assim que eu lancei meu segundo livro Caramba. Cheguei no meu patrão Que tinha visto no Estadão Aí ele já sabia que eu era escritor Porque já foi depois dessa é. cena do jornal Cheguei nele e falei, mano, tem uma mulher ali que lança meu segundo livro Se eu mandar mil real de alimento pra ela, ela me dá mil real de livros Você libera e deixa o desconto em três vezes de mim Parcela em três vezes que eu queria mandar aí ele falou, você tem certeza, mano? Você não vai se endividar? Você tem um filho pequeno, né? Meu filho tinha quatro anos. Aí eu peguei e falei, pô, eu tenho certeza, mano, que eu quero lançar meu segundo livro, eu tenho certeza, porque eu acho que isso um dia vai dar alguma coisa para mim. É. Aí eu falou, manda lá. Lancei meu segundo livro, mano, Pagando em Alimento. E aí eu relancei o livro do trem, né? O terceiro livro que eu reescrevi, também Pagando em Alimento. E aí...
1: Aí não parou mais. Aí eu não parei. Aí e eu lancei... uma rede de E eu lancei
0: vários livros lá, assim, nesse esquema. E aí eu... meu quarto livro, eu queria escrever um romance, ficção... Porque tudo que eu tinha escrito até então, eu tinha visto ou vivido. Sim. Então, eu falei, mano, será que eu sou um repórter ou sou um escritor, né, mano? E aí, eu escrevi o Guerreira. O Guerreira é um romance com uma é. mulher no papel Sim. principal, né? Na, de protagonista, que era uma dificuldade a mais que eu me coloquei. É. E aí, mano, foi o um livro que saiu independente, pagando em alimento, mas depois saiu pela Global Editora, naquela coleção é. Literatura Periférica. É muito legal aquela coleção. E aí, chegou nas livrarias, foi a primeira vez que eu lancei um livro na Vida Paulista... Tudo esses baratos, você tem um sonho, né, mano? Você tem um sonho. Pô, quando você não conquistou ainda, você quer lançar um é. livro na Paulista, você quer fazer os bagulho Eu fui
1: comprar o Guerreiro, você vendia pra minha loja, e eu vendia na loja, mas quando saiu essa edição, eu fui comprar na livraria, mano. Eu fui lá e falei, mano, eu oh, quero opa. um Alessandro Buso é O cara, ah, deixa eu ver aqui. Ah, é dessa coleção. O cara pegou todos, eu falei... Dá um onde de cada, então. <risos> comprei o colecionador de pedras do VAR, o Dadinha. o Dadinha também. É, pô, o... Acho... Da bonita. Pô, o Eleilson Leite que puxou essa lei. Essa ele, ele era o, cu, é. o, o curador, é, né? É, o Eleilson Leite da... foi foda. Ele, ele chegou na... Em vários edidora, momentos. Falou, ele pode, ele... É, é, vários momentos. Hoje é um estudioso, né? Da... Sim, Ele claro. estuda os nossos textos, Sim, estuda literatura claro. marginal, outros textos também de literatura marginal. São várias, gente... assim,
0: mano. A gente falou das teses de faculdade, a gente tem que dar também uma moral, né, mano? Porque tem, também tem as matérias que valeu a pena fazer, né, mano? Então tem a Erika Peçanha, aqui, porra, ela ia em todos os eventos nossos, né, mano? O a Robson é é Canto... É, o Robson Canto também... Pô, Robson Pô Canto, o Robson Canto, é todo lançamento de livro meu, ele fala, se de alguém para vender, eu fico lá vendendo. Você é... sabia que o Robson Canto
1: foi o único cara que foi na cadeia quando eu fui preso?
0: Eu, eu conheço a história que uma é, vez eu vi você falando... É, ele que... foi o
1: único, mano. Eu, quando eu fui preso, eu olhei assim, mano, eu falei... Mano, já Foi era... aquela
0: fita do texto do, do Hulk do lá. Hulk. Pá. Eu
1: falei, mano, não vai aparecer ninguém, mano. Aí eu vi o canto lá com a camisa, com a jaquedão um da sua, falou, tô aqui, mano. Vou ficar aqui com você, pra que pá, não seja na porta. Aí os policiais não deixaram ele entrar, né? Porque os camisetas levou preso lá dentro e ele ficou lá fora. Mas eu vi o cara, eu falei, já dá uma esperança, né, mano? Tem uma, pelo menos, né, mano?
0: Aí eu tinha uma poesia, que eu não lembro ela inteira, que é uma poesia antiga, eu não, não declamo mais ela, mas eu falava, tese de faculdade eu tô cansado de ser. E aí, mano, a Jéssica Balbino, lá de Poço de Calda, veio na voadora. Quando ela é, conseguiu a Jessica, meu contato. Você foi brava, a Não, quando ela viu meu Quando ela descolou meu contato, ela, ela entrou na voadora. Aí ela falou, mano, eu sou da periferia e sou universitário. E também foi quebrando uns preconceitos que eu tinha, tá ligado? E aí eu falei, não, mas é isso mesmo, mina. Você tá falando que é isso mesmo, é isso mesmo. Da hora que você é da quebrada e pai, tá na faculdade. Não tenho nada contra, não. A poesia fala, mas não é gener... Nada pode generalizar, né, mano? Você não pode falar que todos os polícia são é ruim, porque a maioria é ruim alguns alguns faziam o trabalho deles de, de uma Entendi. forma decente então assim é, teve também essas teses essas pessoas pesquisadores que valeu a pena conhecer e, é, e que fortaleceram para caramba fortaleceram. a gente claro até porque sim. né mano a gente nossos textos hoje é estudado eu vendo livro pra o livro para biblioteca do congresso dos Estados Unidos mano é, tá ligado? então é. assim nosso livro vai para longe né mano é não
1: essa literatura ela. Ela, e a gente conseguiu o bagulho, né, mano, na voadora mesmo, né, mano? Porra. Não foi trocar ideia com ninguém, não foi cedendo.
0: Então, e a cena né, quando mano? cresceu, Ferrez, assim, até o primeiro de 2000, que eu lancei meu livro, até 2005, todo mundo que lançava um livro, todo mundo que criava um sarau, a gente sabia de onde veio, né? É. Ah, fulano foi na Cooperip e lançou um sarau, é. não sei aonde. É. Ah, fulano leu o Ferrez e virou escrito. É. Tinha uma base, assim, todo mundo surgiu no começo, a gente sabia quem era, de onde veio, pelo menos. É. E depois a cena cresceu tanto que hoje, né, mano? surgiu um cara aí que você nunca nem viu falar eu, eu e não chega.
1: Eu, eu lembro da explosão do saraus, assim, que os caras falaram, mano, você tem que colar no sarau, mano. O sarau agora é um lugar que, tipo, se você colar lá, você vai ser alguém. E eu não acreditava não, eu falei, não, mano, eu vou colar esse sarau, você ser alguém. Porque eu tinha ido no primeiro da Cooperiva, eu tinha ido no sarau do Binho no começo, né? Então, assim, depois é, é, era um encontro de 15 pessoas, tá ligado? Sim. E depois eu falei, não, mano. Aí depois o bagulho virou uma multidão e os caras falavam, mano, você, você tem que... Quando eu voltei nos saraus pra poder entrar num sarau...
0: Pô, tinha que pedir licença, mano, não, na porta né? Nossa, che...
1: multidão, e todo mundo, ó, oh, caralho, caralho, o cara que montou o bagulho, que criou os bagulhos. Caralho, aqui dentro eu é sou alguém, mano. É tipo os caras do rap, se alguém no rap... Nós não era nada nos outros, nas outras culturas, né? Mas na, na nossa cultura nós já era, né, mano?
0: Porque, assim, é, eu falo... Acho que, eu já, acho que alguma vez você já ouviu falar isso, que a, a livraria suburbana, ela foi inspirada na Onda Sua. Só que a Onda Sua era mais a marca, né? Tinha é. as roupas, carro Tinha um carro chefe, coisa de livro, né? Tinha, a roupa era o carro-chefe é. e os livros. Eu montei ao contrário. O livro era o carro-chefe e eu, eu tinha um cantinho tinha de roupa. roupa também, eu vendia é. umas roupas da conduta que sobrava, né, é. Pegava os patrocínios e tal. É. E também comecei a fazer alguma pecinha Suburbano Convicta e tal, mas, porra, bastante inspirado na Onda Sul, porque, porra, achava surreal, assim, quando, às as vezes que eu tive na Onda Sul, assim, o tanto que você falava que, né, que, ah, eu prezo por costurar na costureira do Capão Redondo e tal, Sim. então, porra, são coisas que alimentou também
1: a gente. É legal, né, mano? É um modo de trabalho, né? É um modo de ideologia é o modo também. de trabalho, ah. que tá certo, um segue, o outro segue, a gente também... É... É, soma com o outro, o outro soma com a gente E a gente, todo mundo se aprende, né, mano?
0: E é que aquele tempo a gente tava vivendo as coisas por exemplo, eu acho que você não sabe que a minha primeira viagem de avião Foi com você, né? Com por Porto Alegre é, e não tal Não sabia não, lembrava não é brava, O evento não. da Fabiana menina e tal, foi a primeira vez E eu, quando eu ia de a pé pra estação de Itaim Pra pegar o trem pra ir trabalhar E aí eu e o Jacaré, um amigo A gente pegava no memorário, Então a gente se encontrava na esquina de casa E ia de a pé pra estação pra economizar a lotação E aí o avião, mano, faz a curva no Itaim assim, né? O avião faz a curva para pousar em Guarulhos, em Cumbica, que é do lado de Itaim. E eu via os aviões voando ali, fazendo aquela curva, mano. E uma vez eu falei para o Jacaré, caralho, mano, eu acho que eu nunca vou andar de avião na minha vida, mano. Porque só, até então só tinha é... andado de trem lotado, né, mano. E assim, quando a cultura começou a me levar para outros estados, hoje eu acho que eu conheço 14 estados do Brasil, talvez 15, 14. Cara, quando eu comecei para o Rio de Janeiro, quando eu comecei para Salvador, Goiás, fui para o Acre, mano. Fui cobrir um evento de hip-hop do Acre pra Rap Brasil. Que foda, mano. Que eu, pô, cheguei lá sem saber o que, que eu vou encontrar de hip-hop no Acre. Cheguei lá, tinha um monte de big boy mano, virado Mas no girar. É bom pra caralho. Então, mano, assim, as coisas que a cultura... Os lugares que a cultura me levou, eu nunca imaginei que eu ia chegar, cara. É. Nunca imaginei, era um bagulho impensado pra mim. E aí, quando eu comecei... Oh, eu lembro quando eu fui dar uma palestra na Casa do Saber. Cara, quando eu anunciei nos blogs da vida, né? Que eu acho que eu ainda nem tinha Facebook, esses bagulho era blog... Quando eu coloquei no balcão na Casa do Saber, eu ficava... Caramba, você vai na Casa do Saber, mano, lá é pá, lá é... Nossa, eu nem consegui é. entender o que, que era tão importante lá. Era um bagulho conceituado, conceituado né? Conceituado, é. Mano? E aí a gente chegava no bagulho e nós chegávamos na nossa... nossa, nossa sem mudar de... nosso DNA, é. sem mudar nossa fala. Sempre chegamos, foi, sempre Chegamos foi. chegando em qualquer lugar que chamou nós, né, mano? E, e o bagulho foi virando. E aí, mano, veio o, o lance da TV, né, mano? Nunca imaginei que eu fosse ter um programa na TV Cultura. Mas, mano, quando eu saí do meu último emprego, eu falei pra minha esposa, 2007, meu filho com sete anos, pá de dívida, né, mano? Vendendo alimento, eu falei, minha mulher, mano, tem vários bagulho acontecendo na cultura e eu acho que eu não ganho o suficiente de grana na cultura porque eu não tenho tempo. O ir e vir do trabalho, duas horas pra ir, duas horas pra voltar quase, e o horário comercial eu preso... Esse estalo, né, eu mano? tive esse estalo, que se eu tivesse mais tempo, eu tinha mais resultado. Sim. Aí falei pra minha esposa, vou sair do trampo, mano... Minha esposa também segurou vários rojão comigo, né? Porque que esposa ia falar, ah, vamos tentar, né? Qualquer esposa normal ia falar, mano, você tá maluco, vai sair do emprego? Ah, e os meus amigos do meu emprego falou, os caras cara chegaram pra mim assim, velho, falou, você é um irresponsável, você quer sair do seu trampo, você tem um filho pra criar, pra trabalhar de cultura, que cultura? Tá no Brasil, tio, acorda. Falei, não, mano, mas já tem vários bagulho acontecendo, não, daqui três meses você tá aqui pedindo um emprego de volta. Aí eu falei, caramba, vai sair do trampo, né, mano? Saí do trampo, pedi as contas, eu já fiquei vendendo alimento que eu te falei mais uns tempinhos em casa, mas não, não tava mais preso. E aí, tio, quando o dinheiro começou a acabar, mano, o dinheiro começou a acabar e tal, falei, mano, vou ter que ir lá pedir o trampo de volta, os malucos vão dar uma... Vão... Os malucos iam... Mano, lá bullying, o bullying que você lembra dos anos 80 nas escolas públicas, era, na zona cerealista, era café com leite, mano, lá o bagulho é, é. pesado. Se eu chegasse lá para pedir o um emprego de volta, os caras iam me bater, mano. Aí os caras para eu falei, puta, vou ter que ir lá pedir o um emprego de volta. E aí, mano, eu lembrei de uma produtora de vídeo que eu tinha trombado num rolê lá atrás. Eu tinha feito um show do RZO, porque eu tinha virado amigo dos caras, em 2003, pra tentar arrumar dinheiro pra lançar meu livro novo. E aí não deu certo, o show foi um sucesso. Foi Negrali, Dinadi, que Deus o tenha. É. Foi completo o RZO, menos sabotagem. Foi DBS, foi... De... Mano. Negro Útil, também é outro que não tá mais. É. Então, mano, esse show foi histórico. E aí, um japonês, que na realidade nós chamava todo mundo de olho puxado de japonês, mas o cara era filho de coreano, o Douglas Kim. Douglas Kim. O Douglas Kim, mano, que lá no Itaim Paulista ele virou Douglas Skin, de tanta skin é. que na bebia lá. E aí, mano, o, o Douglas filmou esse show do RZO sozinho e fez um VHS. Mano, quando eu mostrei para a RZO o show filmado que o cara editou, os caras falaram, mano, aquele cara sozinho fez isso. É. E aí eu lembrei dessa produtora, mano. Quando eu já estava para entregar os pontos e pedir o um emprego de volta, fui lá. Falei, mano, vocês não querem me contratar? Cheguei lá na Humilde, levei uns fãzinhos, levei uns bagulho. Aí, aí cheguei no Tony Nogueira, que hoje é meu irmão, meu guru. Falei, Tony, você não quer me contratar pagando qualquer merreca para a trabalhar meio período? Porque se ele me pagasse qualquer merreca, isso é 2007, tio. Quantos anos faz? 2007 para 2020, anos, 15 14, anos, 14, 15 anos, anos atrás eu estava fodido desse jeito. É. Falei, mano, se você me pagar qualquer merreca, eu venho meio período. Por quê? A merreca ia ser o, algum dinheiro entrando e a condução. Eu pedi real por semana e a condução para ele.
1: É. Não, e na nossa visão, quando você pediu para trabalhar para ele, a gente soube já você trabalhando para ele de assistente. Aí eu falei, mano, o que, que o Búzio tá fazendo, mano? de assistente <risos> com um cara desse, o buso é o Búzio, mano. Porque nós já vimos os bagulho da hora. Sim, Você vê que, nós já tava... Mas
0: não dá dinheiro, né, mano? Então, nós já tava milhão em várias frentes, mas duro. É, é duro. E né? aí eu fui Fora. trabalhar lá de assistente porque eu falei, mano, audiovisual é cultura, né, mano? Os caras faziam filme, não era, não era uma produtora publicitária, né? Ela era uma produtora que queria fazer filmes, queria fazer documentários. E ele, quando eu entrei, mano, os caras tava fazendo filme do Oswaldinho da Cuíca. Primeiro dia de trampo, o cara pegou e falou... Mano, autorização de uso de imagem. Vai lá na casa dos Oswaldinho da Cuíca pegar a autorização. Assinar. Cheguei lá, baixei pau e me saiu Oswaldinho da Cuíca. Uma casinha baixinha e tal. Aquelas casinhas de... Ele é muito legal, não né? Se no bexiga, não é no bexiga. Eu sei que era esses bairros assim, tradicional. Aí ele, pô, me chamou pra dentro, fez um café. Ele é
1: muito gente boa, mano.
0: Porra, e tal. Cara, eu caí dentro desse filme. E aí, depois, é... o pessoal da DGT Filmes, né? Que era a produtora, eles... Eles tinham curiosidade de ir na, num sarau. E eu ia na Copelifa, esporadicamente. Sempre que dava, eu ia, né? E aí eu peguei e falei: vamos lá na Copeliva, Mano, os caras se apaixonaram e aí quiseram fazer um filme da Copelifa. E eu doido pros caras fazer um filme meu, mas os caras queriam fazer um filme primeiro da Copelifa. Foi firmeza. Porque quando o Tony me procurou, era para fazer um, um documentário sobre o meu livro do trem. Certo. Mas, primeiro, caiu uma cooperativa no meio do caminho, e começou a fazer o um filme Povo Lindo o Povo Inteligente. E eu caí de assistente de produção no um filme. saiu um DVD, né, depois, né? Saiu um DVD, passou, né? teve lançamento no é. cinema. E quando a gente começou a fazer o trampo, e eu comecei de assistente de produção no filme da cooperativa, caramba, eu falei, mano, eu quero fazer um filme na minha quebrada. E aí eu pus a ideia na minha cabeça que eu ia fazer um filme na minha quebrada e eu tinha a história na minha mente, que era o professor MC. E aí, firmeza, mano. E, fui... é,
1: para quem não sabe, Profissão MC... É um, um vaticínio, assim, tipo, é uma. Parece <risos> que você adivinhou o barato,
0: né, mano? Porra, eu, eu, eu previ é. que o criolo ia ficar pra Você rô, Previu, né? mano? Só que o crioulo, tipo assim, mano, a gente começou a filmar e era tão assim, independente, né, mano? Era tão assim, não tinha um roteiro pré-estabelecido. Eu só falava o que, que o cara tinha que falar em cada cena. A gente só filmava uma vez porque sabia que não ia ter dinheiro pra editar, então tinha que ter pouca cena. Caralho. Quando eu filmava a cena, eu falava pro Tony, ficou boa? Ficou, então não vamos filmar de novo. Ah, ficou meio ruim, vamos fazer de novo. Só fazia de novo quando precisava. E aí, quando a gente começou a gravar, mano, o criolo começou a chamar o da antiga de das antigas. O da antiga hoje está no pico da neblina, com o desce. Segui. Seguiu um pouco né, a caminhada. É. E aí o, o, o da antiga começou... O criolo começou a chamar o da antiga de das antigas. E, o Dan... e aí começou a ficar crioulo doido. E aí, mano, não era para os caras usar o nome deles no filme, era para ter o nome do personagem. Mas aí, mano, já tinha começado a gravar com esses nomes, ficou esses nomes. E aí parece que é a história do crioulo, mas não é, claro, né, mano? É a história de um cara que entre dois é, caminhos, é. ou escolhe o crime, ou escolhe mas é acreditar muito, na música.
1: Muito assim, muito... E aí, cara, assim,
0: quando eu fui trabalhar na DGT para ganhar 100 reais por semana e a condução, a ideia era, se eu não arrumar nada, 100 reais eu faço uma feira no domingo. Sim. E o dinheiro da condução, eu parei de gastar o meu. E quando eu entrei na produtora, e aí começou Oswaldinho da Cuíca, o Borburinho do filme da Cooperive e tal, eles foram gravar um Favela Toma Conta. E era o Dia das Crianças, era uma CDHU, uma favela e o um evento no meio. É. E naquele ano eu tinha arrumado um palco monstro. Pela primeira vez eu tinha arrumado um palco das SP Tours, gigante. E aí, mano, os caras foram filmar achando que ia chegar lá, era um palquinho... Tá ligado esse palco de caminhão é, que tinha antigamente? Sim. Os caras acharam que era um palquinho com 100 pessoas. Quando os caras viram um palco monstro, taíde de atração, mil pessoas de público, os caras não acreditou. Aí os caras falaram, Buzo... Lembro até hoje essa frase, mano. Buzo, você não pode ganhar 100 reais por semana e dialogar com mil pessoas, mano. Você tem que transformar seu potencial em dinheiro. Aí eu peguei e falei, porra, aonde que eu assilo? Eu tô dentro, né, mano? Vamos nessa. Aí foi mano, é o seguinte, vamos pensar alguma coisa. E aí foi quando eles escreveram um projeto de um programa de televisão que durava meia hora e eu ia mostrar a cena cultural da periferia. Uhum. E a gente mandou pro Manas e Minas. Só que o rap tinha o um quadro Mano a Mano no Metrópolis que ia virar o programa Manos e Minas. É. E os caras entrou em contato. Os caras entrou em contato falando... Mano, tem um projeto aqui de um programa de vocês que, se vocês adaptarem para um quadro, vocês entram no programa que já vai para o ar, que é o Manos em Minas com o Rap Hood. Vocês aceitam? Os caras da produtora me chamou, e vamos aceitar, né? Pelo menos nós entramos.
1: Enquanto isso, aqui na Sul, eu bolava um programa chamado Interferência, no Bar do Saudão. A lá também. No Bar do Saldan. os caras falaram assim. Nós não temos espaço para o programa, mas você pode virar um quadro, a mesma fita, mano. Mesma mesma fita. Você vê,
0: a gente estava no mesmo plano de, é. de mandar projeto e é. virou, porque Iba, Iba. porque o Mano Zivina ia virar realidade virou nossos dois projetos. É. Aí fui mesmo, eu virei apresentador de televisão, Ferrez. Como assim, mano? Um cara que até um ano atrás estava ganhando 100 reais por semana e pá. Quando, eu, quando eu, a produtora assinou com a TV Cultura e aí eles me contrataram assim para apresentar o quadro, eu ganhava só uma parte do dinheiro, né? Eu ganhava... O que eles me repassavam. Já era o que eu ganhava vendendo alimento, tio. Eu reverti. Eu passei a ganhar o que eu ganhava vendendo alimento, mas para fazer um bagulho que eu tava curtindo. Sim. E aí, mano, foi assim que eu comecei no Manos e Minas. E aí, em 2008, começou o Manos e Minas. E em 2009, eu falei, mano, aquela ideia que eu tava tentando vender pros caras de fazer um filme, toda vez que eu falava do filme pros caras na os caras falavam, e o roteiro? E o dinheiro? Era o roteiro e o dinheiro que não tinha, mano. Só tinha o argumento na minha cabeça. Aí um dia ia ter uma reunião lá geral, era pra vir todo mundo, mano. Da dona Conceição da Limpeza até o Tony, que era o dono, era pra ir todo mundo na reunião. Eu falei, hoje, né, agora eu já era mais, já era apresentador do quadro na TV, já tinha mais moral. Eu falei, hoje eu vou falar do meu filme, mano, ah, até é. o final, os caras vão ter que pelo menos ouvir. Aí beleza, chegou no meio da reunião, cada um falou, cada um falou, chegou a minha vez. Falei, mano, é o seguinte, tô felizão aqui, fazendo um bagulho com vocês. Só que eu tenho um projeto de fazer um filme na minha quebrada e toda vez que eu vou falar ninguém ouve. E eu queria falar, o cara, e o roteiro? Eu falei, ó, oh, não tem roteiro nem dinheiro, mano, mas eu quero só contar a história do filme. O filme é assim assado, é eu comecei a contar. Aí um só saiu para um lado, o outro saiu para o outro, e todo mundo se esfriou a conversa. Aí o Tony chegou em mim e falou assim, Buzo, uma camerinha do tamanho dessa lata aqui, ele falou, ó, oh, ele tinha acabado de trazer essa câmera de Nova York, era uma câmera HD. Ele tinha pouca câmera HD naquele tempo, né? Ele falou, ó, oh, eu, você e essa camerinha vamos fazer seu filme. Pode ver quem é os atores. Pode fazer o pau o... ver os dias de filmagem, nós vamos fazer o filme sem a produtora. Depois nós vamos um jeito de editar aqui e tal, mas só eu e você, um projeto particular nosso. Caramba. Porque a produtora não queria nada sem dinheiro. Firmeza. Caímos. Aí comecei a ver quem eram os atores, né, mano? Aí eu precisava decidir alguém que fosse MC de verdade, porque no filme ele em algum momento tem que rimar. Sim. E aí eu falei, pô, vou ter que chamar um MC, né, cara? Eu já conhecia, né? Nessa época eu já conhecia, pô, a cena do rap quase toda. Aí eu comecei a pensar os nomes. O Taíde era o primeiro nome, porque o Taíde é. frequentava o prédio lá e é. tal. O cara que Mas aí o Taíde né? já estava envolvido em outros bagulhos, já tinha feito uns... Falei, putz, o Taíde é muito, né? Aí, mano, eu lembrei do criolo Doido, por quê? Primeiro que ele tinha a rinha dos MCs, ele era um cara da rua, né, mano? Era um cara é. maloqueiro. E eu tinha visto o show dele no Palmeiras, que tinha tido a gravação de um DVD do 105 FM. E eu fui com os malucos lá do Itaim. Do Tribunal MC, que era o primeiro show E o segundo era do Criolo ou vice-versa, não lembro Acho que o Criolo era o primeiro, ele era tão novato que ele era a abertura o Primeiro e depois vinha o Tribunal E aí tinha umas águas na frente do palco, assim, pro, pro músico durante o show pegar e beber O Crioulo já chegou dando bica nessas águas Mano, esse louco é doido mesmo E aí quando eu lembrei dele, mano, eu tinha visto ele na Rap Brasil Que eu tava fazendo umas matérias lá também e aí eu falei, mano, vou ligar pro criolo doido, ele é o cara do filme. Só que, mano, quem imaginava que o criolo ia ficar famosão, mano
1: Ninguém ator, imaginava.
0: cantor internacional? Não. Ninguém imaginava. Mas tinha
1: loja na galeria Ninguém lá. Ninguém imaginava. Ele levava os CDs cara. dele, DVDs, e a gente, mas, mano, compra 10 para ajudar o cara, porque o cara tá na luta da polícia Ele falou, vou comprar 10 só para me ajudar aí. Nós comprava, e as lojas pagavam depois de 60 dias, né, mas, mas pagava já a vista que falou, mano, eu já bato um rango ali. Era, era assim isso, mano já vendia Você é louco, mano. Aquele
0: yeah. CDzinho primeiro dele lá, mano. Aí eu liguei para ele. Aquele, aquele CD era bom, né? O, ainda há tempo. E aí, mano, liguei para o Criolo e falei, Criolo, é o seguinte, vou fazer um filme e eu queria te chamar para ser o protagonista. Aí ele falou, por que eu? Aí eu expliquei, pô, porque você é um cara da rua e porque você é um MC de verdade, né? Vai ter que rimar no filme e tal. Aí ele falou, porra, mano, vamos? Tô dentro. E aí, mano, ele morava no Grajaú, o filme ia ser filmado no Itaim Paulista, mano. Várias vezes ele não tinha dinheiro da condição, né, tio? Várias. Aí ele ia do Grajaú pro Bexiga, do Bexiga ele ia de carona com a produtora, gravava, voltava com os caras pro bexiga pra voltar eu pro você Grajaú. Não acredita, né, mano? Fala, não acredito. Acredita, não. E aí, mano, eu tinha pedido, né, mano? Nós ia gravar numa favela, que era só um corredor, né, mano? E naquele tempo, né, mano, pô, tinha um tráfico de droga pesado nessa favela aí. E aí a gente. Tipo, a ideia tinha que ser ali, né? Era um lugar tava tudo à mão porque eu precisava, né? E aí eu falei, pô, vou lá trocar ideia com os caras. Mas eu já conheci os caras porque os caras eram de um time de futebol que da Varja lá, que eu, eu ia no jogo. Eu conheci os caras ali do molho, né? E aí eu fui lá falar para caras. Mano, quer fazer um bagulho audiovisual aqui? Na realidade, um filme, ficção e tal. E a gente queria gravar aqui, né? Assim não foi incomodar ninguém, se não for atrapalhar ninguém, né, mano? E aí o patrão, né? Que hoje nem né, é mais vivo, que morreu de morte morrida, né? Não foi, é né, morte, morreu de problema de saúde e tal, ele, né, por muito tempo ele era o cara lá no Itaim Paulista, assim, mais conhecido E aí eu fui falar com ele e falou Não é. foi de morte matada O cara falou, filma lá, mano, filma lá, Ô, Bú, filma lá, você já me conhecia mesmo, né, filma lá E aí eu também já tinha um nominho, né, por causa da TV Cultura e tal, não, filma lá, tranquilo Aí, mano, no primeiro dia de filmagem eu falei, mano, nós trocamos ideia com o cara já faz quase um mês, né, mano mas vai ligar a câmera aqui e sair filmando sem trocar uma ideia de novo, né, mano? Aí chamei o crioulo, falei, criolo vamos até lá, vamos até lá no meio da favela achar o pessoal do moio e avisar que hoje é o primeiro dia de filmagem, que a partir de hoje a gente vai estar sempre na área. O criolo foi, né, mano? Eu andando, o criolo atrás de mim, olha isso, mano, crioulo. E aí chegamos lá, cara, nós falamos pros... Aí trombamos os caras, né? Tava um sentado no muro, outro aqui e tal, uns caras ali, chegou, era o moio, né? E aí, mano, você tá ligado que nós pedimos aí Que nós ia filmar aqui Que nós ia... O cara falou, ah, nós tá sabendo essa fita aí Pode pá Mano, o cara falou pode pá mano nós já ia voltando, felizão Que, né, tá tranquilo, tá liberado Aí alguém falou assim E o filme fala do quê? Mano, essa frase ecoou assim no meu ouvido, mano Eu tive que voltar e contar do que o filme falava, né, mano E aí eu tinha que contar que o cara tinha dois caminhos Ou crime ou acreditar no sonho Aí eu peguei e falei assim porque você tá ligado com o crime não compensa, né, mano? Eu falei maluco na boca, mano. Eu falei, não, então, porque o cara vai correr pelos dois lados e você tá ligado, né, mano? O crime não compensa, né, mano? Então o cara vai ter umas dificuldades, uns problemas. O crioulo, mano, fez assim, tipo, se der ruim é pra ele que tá falando, eu não falei porra nenhuma. Falei nada. Aí os caras olhou assim e falou, entendeu, Tizão? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí os caras, um concordou, todo mundo concordou, né? É isso mesmo, crime não compensa. Tem que contar essa história mesmo pros menores não se envolverem, ah. E aí lá começou a filmar, tio. E aí o filme, mano, o filme foi pro Festival de Gramado, o filme foi exibido no Cine Odeon, no Rio de Janeiro. Sim. Mano, o filme abriu várias outras Puxa portas. O filme andou, mano. o
1: filme andou, mano.
0: E aí depois veio o SPTV, né, mano? Eu já tava, já tava me sentindo benzão na TV Cultura, porque primeiro eu ganhava esse repasse de salário. É. Aí com um ano e meio... E muita gente não sabe, só pra dar uma, uma
1: liga, muita gente não sabe que depois que você saiu, aí entra o MC da... Né?
0: Isso, na aí, vaga que você com... deixou, Isso, olha aí.
1: como que o bagulho é, ó. olha o tamanho do MC da hoje o MC entrou na vaga que você deixou primeiro o Criolo era o protagonista do meu é. depois da vaga que eu deixei, o Criolo pegou o, o Emicida pegou.
0: pegou pra ser repórter do mesmo bagulho que você era, o bagulho louco Sim, você vê né mas mano? era tudo um monte de fudido, né? é, <risos> porra, os caras, fui gravar o MC da lá na quebrada dele né mano, que os caras falavam que ele era boy né, que, que, os caras tinham aquele negócio do da o Rashid, os caras ser universitários hum. é, universitário os é, cara cara falava viu... que era um rap no porra, aí eu fui gravar lá na quebrada onde o Emicida Cresceu, mano, puta lugar longe Zona Norte não é tão grande, né Então é. não é tão longe que o Capão Redondo e aí Paulista é sim, Mas longe, não. passou a Zona Norte Lá no fundão tinha um bairro que uma cachoeira E aí, tio, puta de uma subida assim, né, mano Aí eu queria, oh, ó, aqui é a casa da minha mãe e tal O MC, daqui é a casa da minha mãe essa casa, a prefeitura derrubou e a gente reconstruiu. depois foi falei, caralho, mano, o cara teve uma casa derrubada pela prefeitura, os caras falam que o cara é boy, como é, assim? É boy. E aí a gente vai descobrindo a história real, né, mano? Que, infelizmente, na internet os caras falam o que quiser, né, mano? Os caras é. falam que eu virei boy, mano. Eu gostaria de ter ah, dinheiro Você pra... morar na Casa
1: Verde, caralho.
0: Você Pô, virou foi para caralho. Não, morar no litoral lógico. Você norte, virou cineasta, é. você foi para... Olha aí os
1: lugares que foi exibido o filme. Realmente, eu fui no lançamento realmente. seu, na FENAC, na Paulista, velho.
0: Pô, aquele lá foi Botado show. Botado de
1: cara rico Pô, lá Aquela celular. lá foi show, mano.
0: <risos> aquela editora, cara, ele falou assim... Bus, me dá o contato de telefone de todo mundo que nós vai mandar pelo telefone. Mano, é. o convite chegou... Foi a primeira vez que foi o... tantos parentes meus, assim... É, né? Porque como eu dei o telefone de todo mundo que eles pediram... Todo mundo foi convidado e as pessoas assim. E né? que... é, eu lembro da Luna Rabete, você deve saber, Sim. né? Da mulher no hip hop, ela tava na, no caixa comprando o livro Professor MC, né? Que era a cara é. do crioulo do era livro, porque do era a história antes do filme. Sim. Porque a editora falou, Abuso, a gente queria lançar um livro que tivesse a ver com o filme Professor MC. Aí eu falei, ah, vamos usar o mesmo nome e vamos contar a história do antes do filme. Porque contar o que o filme já falava ia ser um roteiro, é. né, mano? Então, eu falei, vamos contar o antes, como que ele chegou até aquele momento que começa o filme. Legal, e, é uma, e é um romance de ficção, que é um dos livros que eu mais gosto, não Sim. é um dos mais que mais vende, quer dizer, esgotou, mas não é um dos que mais vende, gostaria de relançar ele. Mas, mano, resumindo, eu escrevi o livro depois, mas era a história do antes. E aí a gente foi lançar na FENAC, aquele dia foi um dos dias mais gratificantes da minha vida, foi, porque... Nossa, eu cheguei, tava você tava lotada. uma ofenição, mano. E aí é o seguinte, a Luna tava comprando o livro na, no caixa, né? Uma livraria tava... é bonita, vamos falar bem É, época. Uma livraria top, caralho. né? Não, e aí, puta, maior orgulho de lançar ali na FENAC e tal, lotada. E eu já tava na SPTV, né, mano? Então tinha aquele burburinho, que era o cara da Globo e pá... E aí a Luna tava no caixa, aí o cara do caixa falou assim... Mano, esse livro... Falou pro outro caixa, né? dois caixas assim. O cara falou, mano, esse livro tá vendendo muito mais do que o cara de ontem. Que devia ser um boy, né? É. Aí ela, ele pegou e falou, quem é esse cara? Aí o outro falou, ah, é um cara da Globo. Aí a Luna tava comprando o livro e falou assim... não ele é um cara do hip-hop, ele é um cara do Itaim Paulista, que por um acaso está na Globo. É, Corrigiu o é, é, cara, né? depois é foda, ela me contou essa história. O é, é, um cara da Globo é foda, né? Pô, o é, cara da Globo. Parece que você tá ali só porque você é o cara da Globo. Mano, e
1: o dia do, do, do final da Globo? Né? Eu lembro que você estava. Eu, eu acompanhava você direto. É. E eu tô vendo você falando: não, daqui a pouco vai ter uma reunião da Globo e tal. E eu tô Caralho, vai ter uma reunião. O cara vai. Será que o programa dele vai aumentar?
0: Pô, Será que não sei tinha, o quê? Até e até aí que... você
1: calou tipo uma semana, mano.
0: E eu cara, falei: o que, assim, que aconteceu? Mano? Foi assim. Reunião? quando eu entrei. É, a reunião era para falar que o quadro ia parar. Porque no começo eles tinham falado que. Quando eu fui contratado eu fui numa reunião para ser contratado, né? Fui para conversar sobre a possibilidade de eu ir para o SPTV, porque o Chico Pinheiro e a, Mona, e a Mariana Godoy que apresentava o SPTV, o Chico Pinheiro ia para o Rio de Janeiro apresentar o Bom Dia Brasil, a Mariana Godoy ia para a Globo News e o César Tralli ia assumir o SPTV. Então, eu tinha que entrar junto com o César Tralli na, é. na inauguração do programa novo dele, como especialista em cultura da periferia, firmeza. Aí, quando eu fui lá na reunião para ser contratado... Aí os caras falaram assim... Eu falei, puta, deve ser um programa de entretenimento, vai durar seis meses, eu vou ser mandado embora e vou, vou ficar na mão, né, mano? E quando eu fui contratado pela TV Cultura, um ano e meio depois, eu fui contratado direto pela TV Cultura. Então eu já estava ganhando mais do que eu ganhava no começo. Sim. Porque quando a TV Cultura me chamou, eu falei, ó, oh, mano, o quadro nasceu na produtora, vê se eles me liberam, se eles me liberar eu venho. E aí ou o quadro parava ou eles me contratava E aí eu passei a ganhar mais do que o dobro, então eu já estava ganhando bem. Quando a Globo me chamou, aí os caras me chamaram e falou assim, ó, o programa vai durar... Eu falei, quis saber as garantias, né? Como que é? É um contrato? Não, é um contrato, vai durar um ano, renovável automaticamente por mais um, e se for muito sucesso, você fica três anos. Então, assim, Nossa. eu fiquei o prazo máximo que me foi prometido. Então, eu não tenho nada a reclamar da SPTV, é, certo? Mas o que aconteceu? O barato era tanto sucesso, mano. Era sucesso na, na quebrada porque as pessoas se sentiam representadas. Claro. Era sucesso fora da quebrada, porque ninguém imaginava que tinha tanta coisa bacana na quebrada. Então, é. quando eu ia fora da quebrada, os caras falavam, mano, que da hora que você mostra aqueles baratos, que da hora os projetos. Então, assim, eu achei que os caras iam passar esse bagulho de três anos. Mas na Globo, um quadro dura no máximo três anos. E eu fiquei o máximo. Aí quando eu cheguei, cara, achando que poderia ser um bagulho, sei lá, crescer para um outro lado ou ir para um telejornal, tipo um jornal hoje que é nacional é. e poder fazer matéria em outro estado. Porque eu vendi esse peixe lá, tá ligado? É. Vendi vários peixes lá que não deu certo. Tipo, tentei entrar no Globo Esporte porque eu mostrava umas varjas, é. ofereci para o Thiago Live, Thiago Life, Life ramelô, tá ligado? Porque não botou fé, mas, porra, o quadro, quando nós mostrava a varja, era o maior sucesso. Então, se eu, se eu arrastasse para o Globo Esporte, eu ia ter dois quadros e ia ganhar dois é. Duas vezes. Ele não abraçou. Então teve vários projetos que eu tentei. E aí, quando eu fui nessa reunião, realmente eu achei que fosse alguma coisa. Ou me comunicar que não ia parar com três anos. E aí o cara veio secão e falou, ó, oh, mano, então, como é que você tá? Você tá estruturado, porque o quadro vai parar, né? Deu tempo. Eu falei, vai parar mesmo, vai parar. Aí, mano, tipo, foi um choque, mas ao mesmo tempo eu me senti, tipo, eu tinha cumprido a minha missão. Sim. Pegado? E querendo ou não, cara, assim. Os, os três anos que eu trabalhei na TV Cultura e os três anos que eu trabalhei na SPTV foi quando eu estruturei minha vida. assim Eu não fiquei rico, não sou rico até hoje, mas eu comprei minha casa, comprei um carro, paguei. Eu tinha um carro pago, eu tinha uma casa minha. É. Então, assim se eu não tivesse trabalhado na TV, Fé, juro, eu acho que eu estaria morando na mesma casa do Itaipaulista até hoje, porque é. uma hora o dinheiro ia acabar e eu não ia ter como pagar o aluguel da Casa Verde. Então, eu ia voltar para onde? Para quebrar. Eu não voltei porque eu tinha, eu conquistei um patrimônio. O terreno que eu comprei por 70 mil, hoje, um terreno que, na época, eu paguei 70 mil, hoje vale 400 mil. É. Então, assim, eu, crie, eu construí uma casa que hoje é um patrimônio. Então, mano, minha casinha tá lá. Tá ligado? Eu, é sua, né? eu achei que era uma casa de veraneio. Se eu continuasse na TV, Sim. eu ia ter uma casa de veraneio. Sim. Ia tentar conquistar uma casa em São Paulo e ter... Mas aí, quando o quadro acabou, minha renda diminuiu, eu tive que voltar para uma realidade, enxugar algumas despesas... É. Aí chegou uma hora, mano, eu fiquei, tipo, quase um ano morando, pagando aluguel na Casa Verde e esperando pintar uma nova oportunidade. Porque eu achei que quando eu saísse do SBTV, alguma outra emissora ia querer abraçar o quadro. Sim. Porque é impossível, mano, o bagulho era muito sucesso, tá ligado? É. Então eu falei, porra, daqui a pouco uma outra emissora me chama e tal, que eu, eu, eu quase voltei a TV Cultura, foi, foi problema de ser ano de eleição e a, cultura tava, a TV Cultura estava meio escateada e tal, e eu quase voltei, mas não deu certo. E aí, não pintou nada. E aí, quando o meu dinheiro da poupança começou a gastar pagando aluguel, eu falei, mano, vou acabar com o meu dinheiro pagando aluguel, não. Vou embora para praia, que eu tenho uma casa, e vou levar o restinho do dinheiro que eu ainda tenho. E aí, eu mudei para o litoral norte, a 500 metros de uma praia super badalada, a praia de Camburizinho. E, cara, nunca me arrependi dessa escolha, dessa, dessa mudança. Porque a qualidade de vida é muito maior, tudo é muito melhor. Então, assim, no sentido de viver. Você acordar e respirar um ar puro é. Ah mano, tá maior calor, eu vou ali na praia e já volto Porque eu trabalho no, em casa mesmo Muito melhor, muito oh, então. coisa. Só que é aquilo né mano, se é da quebrada Você vai acabar conhecendo a quebrada de lá também é, Então é, assim, é. eu lancei o sarau lá O sarau é mensal no bexiga até hoje né? Hoje o sarau no bexiga é toda a Terceira, quinta de cada mês No bar Sol e Sombra, numa travessa da Brigadeiro E lá na praia é toda a última terça-feira do mês No bar da praia, que é pé na areia Em Boiçucanga então, eu levei o sarau para lá e realizei meu segundo filme. Já fazia praticamente oito anos que eu tinha lançado o Profissão MC. Tentei arrumar dinheiro para fazer um segundo filme. Tinha o projeto do Profissão MC 2, que chegou a ser gravado algumas cenas, porque o personagem principal era o Dexter. Sim. E o Dexter ele ia realizar o sonho do filho dele, que era quando ele estava preso, mas não era a história do Dexter real. Sim. Ele preso, ele ia prometer para o filho dele que ele estava cantando rap na cadeia e que quando ele saísse da cadeia ele ia fazer um evento de rap. Quem que o filho dele queria de atração? E o filho dele ia pedir o Emicida. E o Emicida ia participar como Emicida mesmo. Então, numa edição do Favela Toma Conta de Verdade, eu gravei as cenas do show que ele prometeu pro filho dele. E o filho dele no filme é o filho do sabotagem o Wander. Ah... Porra. Então, mano, tem essas cenas e, o, e nós nunca arrumamos dinheiro pra fazer esse filme. Então ficou só essa cena que se perdeu. É. De, até deve estar lá na produtora, se a gente lá. mas tem o show, o Dexter não usa o nome de Dexter, que Sim. aí já é o nome do personagem, Leon. Sim. Tem o público chamando Leon! Leão, que nós falamos pro público, olha, vai uma gravar! Cara, é foda. É produzir, pra... né, mano, na adversidade total, né? E aí eu tava no litoral, velho falei assim, mano, é o seguinte: vou fazer um filme de novo sem dinheiro. E comecei a chamar alguns parceiros, né, mano? Chamei um daqui, chamei um dali, o pessoal que tinha trabalhado comigo nas TV e tal. E aí o Tony ficou sabendo que a gente estava, né, fuçando atrás de fazer um filme. Ele falou, "Buzo, qual que é desse filme? Eu falei, ah, mano, é um filme aqui só com o morador atuando, que é o Fui. E é uma história fictícia, e é um longa-metragem. Aí o Tony falou, porra, o filme de novo sem dinheiro, caralho, você me quebra. <risos> ah. Aí falou, vamos fazer, vamos fazer, vai. Aí nós começamos a juntar uma turma, mano, criamos uma equipe de 10 pessoas com drone, uma, uma estrutura de três câmeras, já era uma estrutura muito maior do que o professor MC. E o filme eu gosto muito do resultado final, é um filme que, que conta um protagonista jovem, negro, com a mãe precisando ir para São Paulo passar por um tratamento, a ambulância da prefeitura tava agendado por algumas semanas para frente, e ele achava que a mãe dele não ia resistir. E ele, e ele acaba fazendo uma fita para arrumar um dinheiro para levar a mãe dele pro hospital, e a mãe dele morre no meio do caminho. E ele depois cruza com a pessoa do, da fita que ele fez para arrumar o dinheiro. Caramba. E aí a, tem... ele tá fazendo isso agora? O, o protagonista desse filme, quando eu chamei ele, né o Brenalto MC, é um moleque que está voando aí na cena dos Islam, inclusive ganhando Islam aqui em São Paulo. Ah. O Brenalta, mano, é um jovem que aí eu cheguei nele, botei mó marro, né, mano? Cheguei nele e falei, ó, oh, mano, queria te chamar pra ser protagonista do meu filme, mas o primeiro protagonista do meu filme é o Crioulo. Então, <risos> primeiro filme resposta, meu é o Criolo. ó a resposta. É. E ele mandou bem, é um cara talentoso, ah. é um MC. Então e vai pô, sair é... esse filme? Não, esse filme tá, foi lançado em 2018. Ah, foi lançado. Foi lançado, foi feito um lançamento oficial na Olido. Ah. É, como o São Sebastião não existe uma sala de cinema na cidade... Nem comercial, nem nada, nem sem... só tem o Cinema na Kombi, que é um projeto maravilhoso do Luiz Paiva, Sim. que é um projeto social, leva o cinema para as quebradas, inclusive a gente exibiu, fui várias vezes com o Cinema na Kombi em várias quebradas. Só tem esse cinema, que é o Cinema na Kombi, não tem uma sala de cinema nem pública, nem Sim. tem o teatro municipal do centro, que também tem... dá para fazer projeção, mas na época que eu lancei o filme estava em reforma. E aí, cara, nós lançamos na Olido porque queria queria que os atores se ator que nunca tinha atuado, né, mano, que ele se visse numa tela de cinema. Mano, a gente lançou na Olido e os atores, a maioria não tinha grana para vir para São Paulo para ver o filme. Então a gente começou a arrumar um patrocínio para alugar um ônibus e trazer eles com a família. Um ou outro ator mais bem estruturado veio de carro, mas quem não tinha como vir, cara, esse ônibus... A gente tinha um espaço grande no, na programação do Olido. O filme tinha uma hora e dez e a gente tinha umas três horas na programação. Deu para esperar uma hora de atraso do ônibus, porque choveu, o ônibus atrasou. Nossa. O ônibus parou exatamente em frente aonde era aquele prédio do Pai Sandu que veio abaixo no, no incêndio. Não lembro agora o nome do edifício, mas todo mundo sabe da história. O ônibus parou exatamente em frente a esse prédio que ainda existia. E aí, cara... Ninguém filmou essa cena, porque foi surreal. Tinha uma, uma galera que chegou cedo, que estava uma hora esperando. E aí nós vimos o Lago do Sandu cara. 45 pessoas cruzando o Lago do Paissandu. Nossa,
1: que louco, mano.
0: Chegando para uma sessão de cinema. E aí já entrou todo mundo polido, lotado, lançamos. E lá em São Sebastião, o primeiro lançamento foi no, no ginásio de uma escola particular que deu a projeção para nós, botou um telão. E a gente lançou para 350 pessoas a primeira um bastante, edição. mano, 350. O, o, Oi, é o, é sus... lá, o filme é um sucesso, cara. Caralho, que bom.
1: Ó, a gente tem uma figurinha do Grau Underline Arts. Oh. Grau Arts. Aí sigam ele no Instagram. Olha que bonitinho. Que o buzo é um buzo bebezinho. Um buzo jovial, né? Você viu? Oh. Bebezinho, pequenininho. Esse mês eu completo 50 anos. dessa olha. Tá bonitinho, não tá? Gostei do boné, suburbano. Ele fez um, o verde, né? Porque você é palmeirense. E o livro ali tem o um símbolo do Palmeira ali, é aí, ó. ó. Falece ó, tá, Muito legal. Ele é rejuvenesceu o Buzo aí, ficou obrigado, legal. Obrigado,
0: tô precisando.
1: Grau Underline Arts. A gente vai mandar em alta pro Buzo, beleza? Grau, brigadão. Obrigado eu. Da hora, ficou bonitão, né? Ó,
0: oh, ficou legal. Buzo. De jovem. Quero te agradecer. Porra, cara.
1: Muito obrigado por você ter vindo aí.
0: Que foi bom relembrar bom. algumas histórias, Legal Legal, porque, né? até porque esse bate-papo foi diferente da entrevista tradicional, que eu acabo falando as mesmas coisas, e aqui é é. a gente pôde falar de umas coisas mais biológicas, é, em né, alguns né, momentos, e. E você está escrevendo? Estou, cara. Aí o que acontece? É... Eu nunca planejei, velho, que eu ia ser o cara da periferia com mais número de livros publicados. Hoje Sim. eu sou. Nunca corri atrás desse título, dessa. Desse... Mas eu tenho 18 livros publicados. É, bastante. É, então. Então, assim. Os meus últimos livros é, que, que deram uma boa repercussão foram livros de conto. Sim. Então hoje eu me considero mais um contista, apesar de é. gostar demais de romance. Tenho é, três romances. É contos, né? contos são bons eu mesmo. tenho o Suburbano Convicto, Cotidiano de Teide Paulista, o Profissão MC o Guerreira, que são os meus romances, que eu gosto de ambos, dos Sim. três, gosto muito deles. Mas eu virei um contista, acho que influenciado também pelo início na Caras Amigos da Literatura é. Marginal. Eu lancei o, Vida de Suburb... o Filho da Empregada, em 2017, que fez muito barulho, e o Vida de Suburbano, em 2020, que é dois livros de contos. Sim. E, recentemente, Féias, Quis o Destino... Eu sempre fui um cara que... Você viu, o cara fez o desenho e já lembrou do Palmeiras, porque eu sou um cara que... Eu, eu resolvi escrever crônicas da minha vivência de torcedor. E aí eu lancei um livro chamado Torcida que Canta e Vibra, que é um livro, cara, que vendeu muito, assim, viralizou. Primeiro que não tinha dinheiro para lançar o livro e eu fiz um, uma campanha. Certo. Eu não queria lançar uma pré-venda e vender 30 livros e não ter o dinheiro para fazer o livro. É. Então, o que eu fiz? Eu criei um Twitter. Eu tenho um Twitter com 14 mil, 13 mil seguidores. Que é... Que Alessandro é arro Buzzo. arroba Alessandro Buzzo. Certo. Só que esse aí é um, um Twitter que tem todo tipo de, né, de, de pessoas e de, de vários corre e vários é. times. Eu criei um perfil no Twitter só de torcedor, que chama Buzo CEP, né? Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí eu comecei a mandar a solicitação, recebe... comecei a seguir um monte de palmeirense e foi crescendo, e hoje tem 3 mil nesse... nesse Twitter. E aí eu fiz uma campanha que era, eu preciso de 100 pessoas que me mandem um e-mail falando, conta comigo, que quando eu lançar a pré-venda do livro, eles finalizam a compra.
1: Bom, oh, legal, cara.
0: E aí por que que eu... Isso Puxa, chama CD ouro ou livro ouro, sabe? É, é um... Existe isso, é, no... é, chama CD ouro ou livro ouro, você está comprando antecipado. Comprando a ideia, é. e aí eu fiquei recebendo Um, dois, três, aí chegou em 20, parou, aí chegou em 40, parou, depois do 40, mano, foi até 100 rapidinho, eu recebi 100 e meio de 100 pessoas de várias cidades do Brasil falando, conta comigo. Porra, que bom. Quando chegou em 100, eu falei, agora eu lanço a pré-venda, vou ter 100 vendas, é. vou ter 100 vendas e vou ter o dinheiro para fazer o livro. E aí o livro saiu 300 exemplares, agora acabou esgotado, a gente precisa fazer um E aí, cara, quando eu lancei a pré-venda com mandando já para 100 e-mails, ó, oh, tal, tá é só depositar o pix, mano, foi o dia mais louco da minha vida. Choveu o pix, mano. <risos> 100 pessoas depositam tipo, assim, em poucos todo dias. Todo mundo honrou o compromisso. Todo né? mundo honrou o compromisso, mano. Isso é legal. E que... aí eu lancei esse é o meu último livro publicado é. até então. Eu tô agora com é, pela metade de conto que eu quero lançar o ano que vem não tem título ainda fechado e, e existe um, um namoro de fazer um segundo livro sobre o Palmeiras porque, mano, vi, virou assim uma efervescência o livro, Sim. sabe? Eu fiz vários lançamentos ao redor do Allianz Parque e tal, e é isso. Ah,
1: legal, mano.
0: Sempre abrindo novos públicos, esse é, é o público torcedor.
1: Não, e é legal, e, e continuar a caminhada é importante. Sempre. E aí, pessoal, sigam o Alessandro Buzo nas redes sociais dele, beleza? Tem o Facebook, tem o Instagram e tem o Twitter.
0: É, isso é sempre é, procura lá, Alessandro Buso, Alessandro que chega. Sigam
1: lá para acompanhar a obra dele. Muito obrigado,
0: Buso. É, obrigado, Beleza? de verdade. Tive o prazer de conhecer o Rael. É, o Rael está aí. Ó. Que, porra, é, que inspirou no, irmão, o, é. o nome. do um personagem. Dos... Muito é. prazer de, de tê-lo conhecido pessoalmente. Conheço a sua mãe lá de a trás. Lenda, lá, Rael, né? a lenda. Porra, cara, que a lenda, a lenda. Além. Obrigado, mano, pelo convite, foi um prazer estar aqui. E
1: dá hora ver seu filho aí, bonitão também. É isso. Sério, louco, trobava cresceu... um pequenininho nas palestras, o Evandro forçado, forçado nas palestras, <risos> levava ele, ele chorava, não queria estar nas palestras. Ele é. cresceu tanto que agora fala que é meu segurança. Falo, ó, meu é, segurança. está grandão. Eu falei, cara, o cara veio de segurança, velho. <risos> é, o filho, obrigado por você ter vindo também. Tá bom? Satisfação. Pessoal, a gente se encontra na próxima terça-feira, beleza? Estamos preparando, sempre convidados aí, que você sabe a qualidade do nosso podcast, beleza? Deixe seu comentário. Qual o momento que você teve aí, Tubuso? Se foi a sua mãe que orientou? Se foi seu primo? Seu irmão? Se você trombou ele com alguma reportagem?
0: Posso errar com uma poesia claro. curtinha? Demorou. Peguei tudo que a sociedade me ofereceu: escola pública, saúde pública, transporte coletivo, esgoto a céu aberto na infância, roupa que a minha mãe ganhava das patroas. Peguei tudo isso, bati no liquidificador e sobrou eu. Ó,
1: qualidade total. total. Valeu. Obrigado, irmão. pessoal. Até a próxima.